0: gepflegten Sports. herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Cowboys Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Preseason läuft. Wir haben schon den ein oder anderen ersten Vorgeschmack bekommen. Wir sehen so langsam, wie sich alles Richtung Saison entwickelt und äh, deshalb machen wir einen ganz speziellen Podcast. Wir machen unseren Over-Under-Podcast. Wir schauen uns jedes Team kurz an, schauen kurz, welches Win-Total Las Vegas für sie in Aussicht hat und reden dann darüber, ob wir damit übereinstimmen oder nicht. Und äh, deshalb sitzt er mir natürlich wieder virtuell gegenüber, der niemals unsolide. Ole Frags. Mein Name ist Max Marbeiter, aber dabei soll es heute nicht bleiben. Besondere Folge braucht besondere Maßnahmen und deshalb sind wir heute zu dritt. Jonathan Walker ist bei uns von GoToGuys.de, von Jeden Tag NBA. Jonathan, herzlich willkommen. Ja,
1: vielen Dank. Hallo Ole, hallo Max, freut mich hier mal dabei zu sein.
0: Freut uns auch sehr, sehr cool, dass du mitmachst. Ich äh, hoffe, du bist bereit, gehe aber davon aus. Ja, vielleicht auch etwas bereiter als wir.
1: <lacht> ja, also ich äh, beschäftige mich äh, zurzeit jeden Tag mit der NBA, <lacht> wie vielleicht ganz <lacht> überraschend kommt für Leute, die schon mal von meinem Podcast gehört haben, von Jeden Tag NBA, wo der Ole ja auch schon zweimal zu Gast war. Deswegen äh, habe ich genau. mich schon intensiv mit den meisten Teams beschäftigt, zu denen ich schon eine Preview aufgenommen habe und äh, mit den anderen Teams auch schon. Also freue mich drauf, das dann heute mit euren Prognosen hier abzugleichen, zu schauen, wo wir alle overgehen oder wo wir alle andere gehen oder wo es vielleicht auch die eine oder andere Abweichung gibt. Ansonsten äh, bin ich ein bisschen angeschlagen gesundheitlich. Ich hoffe, man hört es nicht so sehr an der Stimme, aber ich habe halt schon zwei andere Pods aufgenommen, da ging das auch irgendwie. Und hier muss ich ja zumindest mal nicht hosten, sondern bin eher so die äh, dritte offensive Option vielleicht. Genau, genau die, die dann die Lücken stopft okay. von uns, wenn es mal, wenn's mal eng wird am Ende. Genau, äh, noch, noch <lacht> ein Hinweis, auch weil das immer wieder passiert. Ähm, mein Namen kann man auch Deutsch aussprechen, also, äh, bin tatsächlich Deutscher, man kann auch Walker sagen, da, ja, aber ich reagiere auch auf Walker, ich habe eine Zeit lang auch in, in den Staaten gelebt und natürlich im NBA-Kontext, da gibt es ja auch den einen oder anderen Spieler, der halt genauso geschrieben wird wie ich und äh, deswegen äh, verzeihe ich das natürlich jedem, aber nicht, dass äh, eure Hörer hier, die mich jetzt auch noch nicht kennen, hier ähm, irgendwie denken, dass ich wirklich wie Kemba mit Nachnamen auch ausgesprochen werde. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Hinweis tatsächlich. Ich habe auch kurz überlegt, euch einen Jonathan Walker drauf. Ja, das machen passiert soll. auch oft genug. Also. Schon, ne? Ja, klar. Einigen wir uns einfach auf Kemba. Ah, äh, ja. Das muss nicht unbedingt sein. Oder halt, oder halt den guten alten Kebab. <lacht> ja.
0: Dann äh, würde ich sagen, äh, für all diejenigen, die es noch nicht wissen, was es mit diesen Over-Anders genau auf sich hat, im Endeffekt ähm, ist das Ganze auf äh, Vegas zurückzuführen, wo sich die Wettbüros win total odds ausdenken, das heißt so quasi ungefähr einschätzen, wie viele Siege dieses oder jenes Team pro Saison oder nächste, nächste Saison einfahren wird und da hat jedes Wettbüro hat da seine eigenen seine eigenen Totals, also es weicht dann noch so ein paar Siege ab. Wir haben uns in dem Fall für die Draftkings entschieden, das heißt Hauptsache, also eins, nicht dass, da, nicht, dass das irgendwie durcheinander kommt und wir gehen jetzt jedes Team alphabetisch nach und nach durch sagen, was die Draftkings denken oder wie viele Siege die Draftkings dem jeweiligen Team zutrauen und sagen dann, ob wir übergehen, also mehr Siege, oder anders gehen, weniger Siege. Und im Endeffekt, damit das Ganze jetzt nicht komplett aus Ruder läuft, also ich meine, bei, bei Ole und mir läuft ja schon relativ regelmäßig aus dem mhm. Ruder <lacht> und äh, jetzt sind wir zu dritt, aber wie gesagt, maximal fünf Minuten pro Team. Also es gibt sicherlich Teams, da geht es ein bisschen schneller, es gibt sicherlich Teams, da müssen wir dann hin und wieder die Uhr anhalten oder die äh, Shot Clock Violation dann vielleicht kurz in Kauf nehmen. Aber genau, maximal fünf Minuten sollen sein. Und ich würde sagen, starten wir einfach direkt oder habt ihr noch irgendwas vorher?
1: Nö, ich bin bereit.
0: Ich bin absolut bereit. Perfekt. Dann A, wie Atlanta Hawks steht bei 33,5. Jetzt sind wir natürlich Gastgeber und als solche wollen wir dem Jonathan nicht aufzwingen, direkt zu sagen, was er denkt. Aber du kannst jetzt aussuchen, ob du loslegen willst oder jemand anderen von uns gerne erst hören möchtest.
1: Also ich kann gern loslegen. Zu den Hawks kam auch schon eine Preview raus und da bin ich so ein bisschen eher als Hawks-Pessimist aufgetreten. Deswegen würde ich sie aktuell eher bei 30 sehen und das wäre ein ziemlich klares Under sogar von meiner Seite.
2: Du siehst also quasi keine Verbesserung zur letzten Saison?
1: Ich sehe Verbesserungen bei einzelnen Spielern, aber ich glaube einfach, dass der Kader unterm Strich ein bisschen schwächer geworden ist, ein bisschen jünger geworden ist auch. Deswegen äh, bin ich mir nicht sicher, ob man sich defensiv wirklich verbessern kann und offensiv äh, mit so vielen jungen Spielern, Rookies, die auch Spielzeit bekommen sollten und so, bin ich mir nicht sicher, ob man wirklich mehr Siege dann letztendlich rausholt, aber ich glaube einfach nicht, dass man jetzt hier 34 rausholen würde und das ist dann halt ein anderer.
0: Würde ich mitgehen,
2: tatsächlich. Ole? Da bin ich da der Einzige, der, der sie ein kleines bisschen positiver sieht, was auch daran liegt, also sie hatten... Letzte Saison nach dem, nach dem All-Star-Break haben sie 10 von 24 Spielen gewonnen, was jetzt auch nicht überragend ist, aber für mich ist das schon ein Team, was ein gewisses Talent hat, gerade, gerade offensiv, also defensiv sehe ich da auch immer noch äh, ziemlich klaffende Lücken, aber offensiv rechne ich eigentlich schon mit relativ großen Steigerungen, gerade bei Collins, der letzte Saison ja am Anfang eine Zeit lang verletzt war und noch nicht so äh, erst ein bisschen später dann in Gang gekommen ist, von daher sehe ich sie knapp drüber, also ich hätte jetzt sie so auf 34, 35, 36 Siege oder sowas eingeschätzt.
0: Deswegen gehe ich hier dann gegen euch. Ja, mit Eindruck der letzten Saison ergibt es natürlich schon Sinn. Also finde ich jetzt nicht, nicht komplett abwegig. Ich habe mir halt nur so gedacht, auch so ein bisschen nach den, nach den Erfahrungen der letzten Saison mit, mit Tate, mit Mitchell, dass halt diese, dass man nicht immer auch von dieser linearen Entwicklung der, der, der ganz jungen auch besseren irgendwie ausgehen kann. Und deswegen glaube ich, ist so der ein oder andere Bump oder den ein oder anderen Bump könnte es schon noch geben. Und deshalb gehe ich irgendwie so ein bisschen, also wie gesagt, mit Jonathan runter und äh, genau, Richtung Ander. Und auch die Veteranen sind zwar in Ordnung, aber es sind jetzt auch nicht die Veteranen, finde ich, die es jetzt rausholen am Ende.
1: Ja, also ich glaube halt auch nicht so richtig an diesen Stretch in der zweiten Saisonhälfte. Und wie gesagt, also man hat halt auch einfach ein paar Spieler verloren und die, wie gesagt, mit Spielern ersetzt oder auch gar nicht ersetzt, gerade im Fall von Dwayne Dedman zum Beispiel, ähm, ja, den ich jetzt nicht ganz so viel zutraue, die halt entweder jünger sind und junge Spieler helfen halt in den ersten ein, zwei Jahren selten dabei schon relativ viele Siege zu holen, 36 oder sowas ist jetzt wahrscheinlich der Best Case bei mir aber das kann natürlich passieren aber ich sehe es jetzt halt eher nicht und deswegen, wie gesagt, Under
0: Gut damit weiter nach Boston und äh, der, dafür gibt es natürlich nur einen Herr Freaks. 48,5, over oder under? Äh, gehe ich knapp drunter,
2: weil ich eigentlich, äh, ja, was die Defense angeht, habe ich da schon ziemlich große Zweifel. Ich glaube, so auf den auf den kleinen Positionen oder gerade so auf dem Flügel wird das schon einigermaßen gehen. Da ist, äh, Brown ist da nicht schlecht, Smart ist da natürlich sehr gut. Und, also da gibt es schon gewisse Fähigkeiten, nur gerade halt auf den großen Positionen und in Pick-and-Roll-Defense, da sind sie schon, dürfen sie schon sehr, sehr anfällig sein. Da ist jetzt in ähm, Daniel Theis gibt es eigentlich einen guten Defensivbeek, der aktuell auch noch angeschlagen ist, also jetzt den, den Preseason-Auftakt verpasst hat. und Also ich denke schon, dass die Playoffs äh, absolut möglich sind und dass sie da auch hinkommen. Also Wenn das Over-Under bei 45,5 gelegen hätte, dann wäre ich vielleicht knapp drüber, aber ich glaube nicht, dass sie dass sie so nah an die 50 kommen. Deswegen wäre ich eher knapp drunter.
1: Also hier bin ich dann anscheinend sogar positiver als der Fan der Celtics hier im Pott. <lacht> äh, habe ich auch jetzt heute die Preview zufällig so aufgenommen und ich habe es auch positiver als äh, der Kollege David gesehen, der auch selber Celtics-Fan ist. Es ist einfach so, dass Brad Stevens' Teams die letzten Jahre immer overperformed haben, also auch was so die Namen im Kader angeht und deswegen... Traue ich dem Team da ein bisschen mehr zu, als man jetzt vielleicht so auf dem Papier sieht. Also tatsächlich, die Jahre unter Stevens hat man noch immer die Over-Underline geknackt. Mal ein bisschen knapper, mal ein bisschen deutlicher, außer jetzt in der letzten Saison, da ist man tatsächlich zehn Siege drunter geblieben. Aber wir haben wahrscheinlich alle irgendwie mitbekommen, was da so die Hauptfaktoren waren. Und die sind jetzt eigentlich alle weg. Also deswegen würde ich hier eher wieder von einem typischeren Jahr ausgehen. Wir haben ja auch schon gesehen, dass die Teams dann offensiv immer gut funktioniert haben mit einem kleinen Scoring-Guard auf der 1. Das, glaube ich, klappt ganz gut mit Kemba. Defensiv hat man zumindest auf allen Positionen außer auf der 5 ziemlich viel Kompetenz. Und vielleicht macht Trader Danny ja auch noch einen Trade während der Saison, um da auf der 5 ein bisschen die Lücke zu stopfen und ich denke, wenn so ein Trade kommt, dann wird man auch eher besser sein danach als jetzt vorher und das deutet für mich halt alles dann eher auf ein Over hin. Ich würde vielleicht sogar eher Richtung 50 Siege gehen.
0: Max, was meinst du? Also ich finde ja, ich, ich finde den Punkt mit mit Overperformen und und Stevens Teams, -Teams finde ich finde ich ganz interessant, auch dass die dass einige Faktoren, die letztes Jahr problematisch waren, weg sind. Allerdings ist halt für mich auch ein Faktor oder Faktor, der letztes Jahr sehr positiv war, ist eben auch weg mit mit Hoffert und Ole hat ja der Defense schon angesprochen. Im Großen und Ganzen sind es mir ein bisschen zu viele Fragezeichen, um jetzt sagen zu können over, deswegen, ich gehe auch knapp under also mir sind die Big-Man-Rotation grundsätzlich, also vor allem auf der 5 ist halt schwierig Ich wie, haben wir auch schon drüber gesprochen in der, in der Preview to Atlantic Division Kanta hat jetzt in den Playoffs positiv überrascht, trotzdem, wie gesagt weiß ich nicht, ob das jetzt mein Traum 5er für eine komplette Saison ist und da sind wir, ja, da bin ich mir einfach noch nicht ganz sicher, wie sie das im Endeffekt, im Endeffekt so hinbekommen, dass es, dass es wirklich funktioniert dazu Findet Tatum irgendwie seine Effizienz? Was passiert mit Hayward? Also ich bin ja grundsätzlich bei Hayward, bin ich ja hoffnungsvoll weiterhin jetzt ohne großen Ansatzpunkt, aber oder Anhaltspunkt, aber ich, ich hoffe einfach, dass da, dass da noch was passiert, zumindest in Richtung des Spielers, der vor der, vor der Verletzung war. Aber da hast du Jalen Brown, Contract hier, keine Ahnung, verlängert er jetzt, verlängert er nicht, verlängert er später? Was, wie zieht sich das in die Saison? Die neue Rollenverteilung, kriegen Sie das besser hin? Wie sieht's mit, mit Kemba aus, der, ja, quasi jetzt, nicht mehr ganz so erste Geige spielen muss, wie in, wie in Charlotte, wie lange braucht er, um sich an die neue Rolle zu gewöhnen, habe ich auch schon gesagt, ich gehe schon davon aus, dass er das irgendwann hinkriegt, aber wie lange dauert das und ich glaube, es ja sind noch so für mich sind es einfach ein bisschen zu viele Fragezeichen, um da jetzt schon Richtung 50 Siege zu gehen, aber ich würde jetzt auch wie gesagt, also was Ole gesagt hat, wenn es jetzt bei 45,5 wäre, wäre ich vielleicht auch knapp drüber gegangen, also so in dem, in dem Rahmen ungefähr würde ich es würd sich bei mir bewegen.
2: Zu dem, zu dem Overperformen würde ich auch noch sagen, dass das halt glaube ich, relativ viel damit zu tun hatte, dass man halt diese Personalie Horford hatte, die von Wettanbietern oder grundsätzlich Leuten, die jetzt nur auf den reinen Kader schauen, vielleicht eher unterbewertet werden, der aber so zu einem sehr großen Anteil dazu geführt hat, dass alles funktioniert hat, also sowohl defensiv als auch offensiv. Deswegen sehe ich auch diesen Verlust von ihm da schon ja. sehr, sehr groß. Deswegen, ja, würde es mich eher wundern, wenn sie das, wenn sie das so kompensiert kriegen. Aber, also Unmöglich ist natürlich auch nicht. Das nee, auf so. keinen Fall. Vor
0: allem im Osten nicht. Ja. <lacht> Gut, äh, damit nach Brooklyn. Und nachdem ihr zwei jetzt dran wart, übernehme ich jetzt ganz kurz. Äh, die Nets sind bei 44,5. Und äh, ich würde sogar sagen, knapp over. Also Ole und ich, als wir drüber gesprochen haben, war ich auch schon deutlich positiver und optimistischer, was die Netz angeht, als, als der Ole jetzt. Ähm, ich sehe es einfach so, dass sie jetzt zum Beispiel äh, D'Angelo Russell durch Kyrie ersetzt haben und damit im Endeffekt ist das Team gewohnt, mit dem balldominanten Einser zurechtzukommen, in Anführungszeichen. Also es ist nicht die Riesenumstellung. Ich will auch irgendwie so ein bisschen an Kyrie glauben, dass, dass er den ein oder anderen Schluss zumindest gezogen hat, aus dem, was letztes Jahr schief gelaufen ist. Dass er ein bisschen mhm. einen positiveren Einfluss auf das auf das Team nehmen kann. Für mich hat das Team auch irgendwie, anders als Oles zum Beispiel gesagt hat damals in der Vorschau, eine bessere Balance, auch wenn jetzt die Fragezeichen auf der 4 natürlich bleiben, wie es jetzt, wie es jetzt aussieht nach äh, Wilson's, äh, nach Chandlers Sperre, nach äh, Kuritsch äh, oder mit Kuritsch problemen was sie da genau machen, aber ich finde, sie haben theoretisch mit Dinwiddie, mit Kyrie, mit Lavert, sie haben theoretisch jeder, jederzeit Scoring auf dem Feld, Shot-Creation auf dem Feld und ich sehe auch die, die Jordan- Jared-Allen-Konstellation jetzt nicht so explosiv, wie es viele tun, also ich, ich glaube schon, oder ich habe irgendwie so ein da bin ich vielleicht auch teilweise ein bisschen zu positiv gestimmt, aber so, dass, dass diejenigen, die dazugekommen sind, auch dazukommen, weil sie es wollen und dann eben auch bereit sind, so ein gewisses ja, gewisse Opfer zu bringen, in Anführungszeichen, beziehungsweise ich, sich in so ein Gefüge einzufügen und deswegen glaube ich, dass es ganz gut funktioniert. Dazu mit Temple, Prince, Harris, Noaba irgendwie gute Rollenspieler, in meinen Augen zumindest. Ähm, ohne Durant glaube ich nicht der tiefe Playoff-Run, aber ich glaube so zwischen 45 und 48 Siegen sind für mich drin, deswegen
1: over. Sehe ich ganz genauso. Also du hast jetzt gerade schon einen sehr guten Case gemacht, da habe ich gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich glaube halt auch einfach, dass wir zum Beispiel von Charis LeVert den nächsten Schritt sehen könnten. Das hat er in den Playoffs auch schon angedeutet, das haben wir in den vergangenen Jahren öfters mal gesehen, dass relativ junge Spieler das in den Playoffs schon andeuten in der Serie und das dann in der folgenden Regular Season auch bestätigen können, wenn er mal fit bleiben kann. Und ansonsten habe ich dem gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ich halte sie auch für sehr gut gecoacht, einfach von Atkinson, der auch defensiv da Stimmt, ja. die richtigen Würfe erzwingt. Auch wenn das Personal jetzt vielleicht nicht ganz so toll ist, defensiv und offensiv, glaube ich einfach, dass sie besser werden als in der letzten Saison, wo sie auch unterdurchschnittlich waren. Deswegen ist für mich auch ein relativ deutliches Over. Ich sehe sie auch bei so 47, 48 Siegen.
2: Ja, ich, ich habe mich da relativ schwer getan, äh, bin aber tatsächlich knapp under, weil ich äh, einfach glaube, dass der Saisonstart jetzt dann ohne Chandler relativ schwer wird, weil es einfach dann auf dem auf dem Flügel an Länge fehlt. Dazu sehe ich halt auch so ein bisschen die Wahrscheinlichkeiten. Also von ähm, von LeVert halte ich zwar auch extrem viel und glaube auch, dass der sich machen wird, aber dass der mal eine ganze Saison fit bleibt, ist halt muss man halt auch erstmal abwerten, äh, abwarten, ob das hinhaut. Dazu bei Kyrie bin ich jetzt vielleicht ein bisschen skeptischer als, <lacht> als die meisten anderen. Äh, nachdem ich die letzte Saison doch da eher dran äh, gelitten habe. Und irgendwie ist dieser Kader für mich halt nach wie vor einer, der quasi keine Lücken hat, hat, wenn Durant dann dabei ist und bis dahin halt ziemlich viel weil er schon relativ viel abdecken würde. Deswegen bin ich ganz knapp drunter. Habe ich mir gedacht. <lacht>
0: ja, ich, mu ich muss ja auch meine meine Rolle hier erfüllen. Absolut, das stimmt. Nein, aber es ist, es ist also auch, also es ist auch nicht komplett von der Hand zu weisen, was du sagst natürlich. Also, es ist, da, da, da ist schon was, Sicher kann auch was dran sein. Und wie gesagt, man muss halt auch sehen, was, wie, Kyrie, wie es dann funktioniert mit Curry und ob dann LeVert den nächsten Schritt macht. Aber wie gesagt, ich, ich bin da gerne optimistisch bei den, bei den Nets. Charlotte, 23,5, seid ihr die Experten? Ja, ihr habt ja, ja den vorschau pot aufgenommen. Ja. Wir haben uns, glaube ich, daher, auch darauf geeinigt, dass sie wohl
2: das schlechteste Team der NBA sind. Ne? Ja. Ja. Dann, ich gehe runter.
1: Ich auch. Wer die ausführliche Antwort hören will, darf gerne die Preview von Ole und mir bei jeden Tag NBA anhören. Da haben wir über eine halbe Stunde über die Hornets sprechen können. ist immer noch der kürzeste Pot, Aber ich glaube, äh, viel mehr kann man einfach zu dem Team auch nicht sagen. Und ich glaube halt auch einfach, wenn es dann irgendwie Richtung mittleren 20er-Bereich geht, äh, dann wird vielleicht auch noch der eine oder andere Wert weggetradet oder rausgekauft. Und dass man dann halt auch schaut, dass man relativ hohen Pick bekommt.
0: Ja, denke ich auch. Also, ich glaube, eure Preview und auch dem, was ihr jetzt, was, was du jetzt gerade gesagt hast, Jonathan, ist äh, auch, von mir, auch jetzt, von mir aus jetzt nicht so wahnsinnig viel hinzuzufügen, weil auch ich gestehen muss, dass ich mich jetzt auch nicht so exzessiv mit den Hornets beschäftige. Deswegen, aber ich gehe auch Ander einfach weil ich da, du hast ja ein bisschen, ne? Du bist, bist, du eigentlich heiß jetzt drauf auf die, auf die Hornets <lacht> grundsätzlich, nachdem du dich mehr damit beschäftigt hast. Ja, ja,
2: absolut. Also, die, die Begeisterung für, für Scary Terry, L.U.s ist geweckt.
0: Der Bandwagon rollt fröhlich durch die Lande, ne? sehr gut, sehr gut. nee aber ich gehe auch auf Under. Also da, ja, also der Punkt glaube ich auch, dass so, so sollten, sollten sie Gefahr laufen, zu, Spiel, zu viele Spiele äh, zu gewinnen, dass dann eventuell der ein oder andere weggetradet oder rausgekauft wird. Ich glaube, das könnte ich mir auch gut vorstellen, was passiert. Von daher ander Ja, kommen wir jetzt damit zum, weiß ich nicht, vielleicht größten Skandal der ganzen Geschichte. Ich ähm, bin ehrlich gesagt ein bisschen fassungslos. 30,5 Siege für die Bulls.
1: <lacht>
0: Keine Ahnung. Also, klares klar Over habe ich selten gesehen. <lacht> Nein, Quatsch. Also ich, ich gehe tatsächlich over. Einfach ähm, weil ich weil, weil ich irgendwie also persönlich Bock auf das Team habe, weil ich auch, wie gesagt, ich habe, wurde auch schon oft thematisiert, haben wir auch schon auch darüber gesprochen, dass ich die Additionen sehr gern mag mit ähm, Satoranski und mit Thaddeus Young. Das ist genau das, was das Team sowohl persönlich als auch spielerisch irgendwie braucht, zumindest teilweise. Ich meine, du hast immer noch Fragezeichen hinter Levine als bestem Spieler, ob der dir wirklich das bringt. Die, die Kalorien quasi bringt zu seinen Zahlen, die er auflegt, die du brauchst. Ähm, Lauri hoffe ich, wie gesagt, auf den nächsten Schritt, einfach weil er nicht momentan zumindest noch nicht die Ellbogenverletzung hat oder irgendeine Verletzung hat, die ihn die Preseason kostet und auch die Vorbereitung kostet. Für mich wirkt das Team jetzt halbwegs ausbalanciert. Es ist halt die Frage, wie sie das alles auf die Straße bekommen. Ich habe ja auch schon gesagt, für mich würde entscheidend sein oder interessant sein, wie gut dieser junge Kern wirklich ist. Deswegen glaube ich, aber ich glaube, ich, 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 da, da ist es auf jeden Fall Talent vorhanden. Du hast natürlich eine sehr, sehr dünne Flügelrotation. Deswegen bin ich auch nicht sicher, dass es wirklich Richtung Playoffs geht. Aber Hutchison ist ja noch verletzt. Valentine ist zwar zurück, war aber lang raus. Satoranski vielleicht auf dem, hin und wieder auf dem Flügel. Aber ja, ich bin grundsätzlich optimistisch, auch weil man natürlich eine der großen äh, Schwächen, Boilens, oder was heißt Schwächen, aber was so ein bisschen problematisch war, die Offense so ein bisschen mit dem Coaching-Staff ausgeglichen hat. dass man Dadurch, dass man Chris Fleming aus, aus ähm, Brooklyn geholt hat, finde ich, war eine ganz gute Idee von daher gehe ich auf ich gehe auf den Over ich bin schockiert ja ne war, war kommt komplett aus dem Blauen jetzt ja. ich stimme
1: <lacht> dir allerdings zu ich auch
2: also ja, sehr schön ich bin auch eigentlich ein relativ großer Fan der der Offseason gewesen es ist sicherlich noch kein perfektes Team aber eins was nee. definitiv einen Schritt nach vorne machen sollte und also sie hatten letzte Saison nur 22 Siege deswegen ist das dann schon auch ein Sprung da einen neuen mehr zu holen aber ich traue es ihnen absolut zu also Young ist auch jemand, der halt völlig unterschätzt ist, aber der einfach, glaube ich, relativ viel dazu beitragen kann, dass so ein Team auch ein bisschen ja professioneller wird und einfach ein bisschen besser funktioniert. Ja. Und von daher, ja, ich, ich hoffe auch mal, also im Idealfall ist am Ende der Saison halt Markanen der beste Spieler der Bulls und nicht mehr Lawin. Und dann dann das entwickelt sich sehr in die richtige Richtung. Absolut. Ja,
1: also ich halte das tatsächlich für eine der besten Wetten hier auf dem Board. Vor allem, da die Line bei DraftKings auch noch extrem niedrig ist. Es gibt auch andere Anbieter, da ist die ja. bei 33,5. Aber selbst da würde ich noch rübergehen. Also hier bei DraftKings dann auf jeden Fall. Ich habe sie aktuell mit 37 Siegen hier eingebucht in meinem Sheet. Weil, ja, Max hat es ja gerade schon ganz gut dargelegt. Man hat jetzt einfach ein echtes NBA-Team irgendwie. Zumindest mal eine Sechser-Rotation mit Fred Young da vielleicht als Sixth Man. Aber dann auf der Bank bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, wer da überhaupt spielt und wie gut es dann ist. Aber diese Top 6, wenn die einigermaßen fit bleiben, die finde ich auch ziemlich homogen. Und da sollte im Osten dann schon sehr viel mehr drin sein als in der vergangenen Saison, wo halt auch viele Spieler in der Rotation waren, die jetzt weg sind oder einfach nicht mehr in der Rotation sein werden. Von daher denke ich schon, dass man da im Osten im Best Case vielleicht sogar Richtung 500-Team gehen kann. Und im mittleren Outcome habe ich es ja, wie gesagt, im hohen 30er-Bereich ist ein klares Over für mich.
0: Das höre ich doch gerne. Sehr schön.
1: Am Ende, <lacht> könnte ich so nach Hause gehen eigentlich. Wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich, genau. Gleich mal. Der erste verletzt sich wieder gleich. Meine Karte kriegst du ja auch schon jeden Tag wieder. Da ist er mal umgeknickt. Da muss er mal einen Tag aussetzen und so. Das ist schon wieder. <lacht> uh, Bulls-Fans uh, sind, schon, sind schon wieder leicht nervös, seitdem das Training-Camp losgegangen ist. Ich Meine den ganzen Suicides, das kann natürlich auch schnell was passieren. <lacht> also von, uh, <lacht> das ist schon strapaziös, auf jeden Fall. Absolut, absolut. Geht an die Substanz. Äh, damit nach Cleveland, 23,5, was haltet ihr davon?
1: Puh. Ist sehr gut gewählt, die Line, finde ich, muss man so <lacht> auszudrücken, also ich halte sie für ein bisschen kompetenter ja. als die Hornets irgendwie, vor allem weil da auch so ein Kevin Love rumstolpert, aber ich habe halt keine Ahnung, wie viel der spielt oder wie gut der jetzt überhaupt noch ist. Man hat halt eine seltsame Mischung aus diesen beiden sehr jungen Guards in Garland und Sexton, die wahrscheinlich auch viel zusammenspielen müssen, was ich jetzt auch nicht für so optimal halte, vor allem defensiv. Dann hat man einen Coach, wo man keine Ahnung hat, was der in der NBA zeigen kann, den Beeline vom College, der jetzt im hohen Alter nochmal in die NBA wechselt. Und ansonsten ja halt ein paar Werts, wo man halt nicht weiß, wenn die spielen, dann ist man vielleicht nicht so ultra schlecht, aber dann ist halt auch die Frage, wie kommen die kommen die, wie kombiniert man die dann auch alle miteinander? Und was weiß ich in Delaware Dover und Clarkson, die würden ja dann auch den jungen Guards die Spielzeit wegnehmen und von einem Thom Thompson und Henson und Love können halt auch nicht alle gleichzeitig nebeneinander spielen zum Beispiel. Also es ist schon ein sehr, sehr komischer Kader und äh, ich würde da wirklich nicht mehr als 25 Siege oder sowas erwarten. Aber ob es dann 23 oder 24 werden, keine Ahnung. Also ich würde hier glaube ich nicht drauf wetten und wenn ich müsste, wahrscheinlich eher andere
2: ja, also ich, ich finde in dem Fall auch, dass dass die Line gut gewählt ist. Ich würde aber an sich äh, anhängend an deine äh, Argumentation auch dran dass ich nicht glaube, dass Love wahnsinnig viel spielen äh, viel spielen wird. Also es, es gibt ja jetzt schon erste erste Zitate so von wegen ja kann schon sein, dass er dann im Lauf der Saison manchmal ein bisschen mehr geschont wird und so. Und für mich deutet das alles schon sehr darauf hin, dass sie jetzt also dass er wahrscheinlich nicht mehr als irgendwie 50, 55 Spiele vielleicht machen wird und ob er die überhaupt alle für die Cavs macht, werden wir sehen. Also ich äh, und selbst selbst mit ihm. Also du hast es ja auch schon gesagt. Wir wissen gar nicht genau, wie gut er dann wirklich noch ist. Äh, er ist auch jemand, der eigentlich ein bisschen davon schon abhängig ist, denke ich mal, zumindest in, in seiner in, zu dem jetzigen Zeitpunkt seiner Karriere, dass er auch gefunden wird und wie gut die beiden Guards, die ja in erster Linie beide wahrscheinlich ein bisschen mehr auf den eigenen Wurf achten, darin sind, dann die anderen einzubinden. Da habe ich so meine Skepsis,
0: deswegen ich würde auch bei den Cavs, glaube ich, knapp drunter gehen. Ja, würde ich mitgehen, also nach allem, was ihr gesagt habt, da gibt dem ist eigentlich auch jetzt nicht so wahnsinnig viel hinzuzufügen, ist glaube ich einfach auch so ein bisschen Try and Error mit den beiden Guards eben, also vielleicht auch ein bisschen, wer funktioniert besser, sollte es jetzt nicht wirklich nebeneinander funktionieren und was dann am Ende dabei, also ich glaube, Siege sollen jetzt sowieso nicht zwingend bei bei rumkommen und ja, wie gesagt, Mola hat ja auch schon gesagt, vielleicht die Frage ist natürlich auch, ob Love, all seine Spiele, die er machen wird, für die Cars machen wird. Vielleicht gibt es da irgendwie noch einen Trade. Also ich glaube, da ist ja, ich
2: leichtes anderes. Ist natürlich awkward, auch schwierig also. bei dem Vertrag, den er hat, noch einen Abnehmer zu finden, muss man dazu ja. sagen. Aber ja. ich kann mir auch so vorstellen, dass sie ihn sonst halt einfach irgendwann aus dem Verkehr ziehen. Ja. Ich meine, letzte Saison ist er ja letztendlich auch wahrscheinlich zwei Monate länger ausgefallen, als es hätte sein müssen mit seiner Verletzung. Mhm. Alles möglich.
0: Dallas, Ole, 40,5, mehr oder weniger?
2: Finde ich ganz schwierig in dem Fall. Also ich würde gerne Over gehen, aber da ich halt einfach keine Ahnung habe, wie wie Porzingis aussieht nach so einer langen Pause und sie halt einfach in der Western Conference sind, wo die äh, Besetzung doch einfach ziemlich krass ist und, und man gegen also mit Ausnahme von so zwei, ganz vielleicht drei Teams äh, eigentlich jeden Abend halt eine krasse Aufgabe vor sich hat, glaube ich, dass sie eher ganz knapp drunter sind.
1: Also ich bin ganz knapp drüber gerade mit 41 Siegen, also knapper geht's gar nicht. Aber ich glaube, ich würde halt Rick so ein bisschen den Benefit of the Doubt geben, dass er hier funktionierende Lineups findet. Und klar, Porzingis ist ein riesiges Fragezeichen. Wir müssen auch schauen, ob Doncic im zweiten Jahr dann die guten Rookie-Saisonleistungen wiederholen kann oder sogar daran anknüpfen kann oder eher so ein bisschen stagniert. Das ist natürlich auch relativ offen, aber ich würde auch da eher von einer leichten Steigerung ausgehen. Und dann kann ich mir halt schon gut vorstellen, dass man hier so ungefähr eine ausgeglichene Bilanz hat und im besten Fall auch um die Playoffs mitspielen kann, aber es ist eine verdammt knappe Geschichte. Also ich weiß auch nicht, wie ich da Geld draufsetzen würde, aber ich bin halt ganz knapp over gerade.
0: <lacht> ja, Ich, bin, ich, ich schwank äh, wie ihr zwei eigentlich. Also was du sagst, ich glaube so, dass Carla die richtigen Lineups findet, also ich glaube, er hat einfach viele Möglichkeiten, gute Lineups zu finden mit allem, was sie jetzt geholt haben, auch mit, mit, mit Seth Curry oder Dallon Wright, finde ich, die passen da relativ gut rein und aber für mich persönlich ist halt dieses Fragezeichen Porzingis doch noch ein bisschen zu groß, um jetzt wirklich wirklich mit mit Nachdruck äh, auf den Over zu gehen. Einfach weil, weil er halt so mit Doncic zusammen der Fixpunkt des Ganzen werden soll und einfach die Pause riesig lang ist. Und ich glaube, dass er einfach, selbst wenn er jetzt topfit sein sollte oder selbst wenn er topfit ist, einfach da wird es, glaube ich, ne, schon mehrere Wochen theoretisch dauern. Vielleicht sogar bis, weiß ich nicht, bis zum all star -Break hin, dass er wirklich sich wieder an, an NBA-Basketball gewöhnt hat so langsam und so seine, so diese ganzen Automatismen, die du ja auch irgendwie brauchst, individuell, dass, dass, die, sich, dass die sich wieder, dass die zurück sind. Deswegen würde ich auch auf ein knappes Ander gehen. Also andererseits, ja, ich glaube, die, die Saison ist jetzt auch noch nicht so die entscheidende. Also ähm, ich glaube, es geht eher darum, dass sich Doncic und, und ein paar Singles so ein bisschen, bisschen finden und dass man guckt, was da außenrum passt von dem, was man hat und, und, und dass man da irgendwie so eine, so eine gewisse Kultur, auch eine spielerische Kultur entwickelt und da ist glaube ich, das ist glaub, könnte ich mir vorstellen zumindest, ist, ist das primäre Ziel und ähm, aber ja, deswegen, also klar möchte man Richtung Playoffs gehen, wenn wenn es irgendwie funktioniert aber ich glaube primär ist halt dass man irgendwie, dass Porzingis und Doncic anfangen zusammen zu funktionieren und vielleicht geht es ja auch schnell, vielleicht sind es ja zwei, die sich, die auf dem Feld perfekt miteinander harmonieren und wir haben es noch nicht gesehen also kann ja auch sein, aber ich glaube, wie gesagt dadurch, dass Porzingis so lange raus war und der der Westen eben brutal stark ist auch dass da eher so knapp unter den 40,5 bleibt also weiß nicht, 38, 39 vielleicht
2: ich meine, bei, bei Pausings bin ich auch eh gespannt, inwieweit er jetzt seine Rolle vielleicht ein bisschen verändert, weil er hat ja körperlich mega zugelegt, ähm, mhm. inwieweit man ihn dann vielleicht auch ein bisschen anders auftreten sieht. Also ich glaube, also du hast aber vollkommen recht, es, ist, es geht jetzt noch nicht primär um diese Saison, sondern ein bisschen mehr bisschen mehr drüber hinaus. Und ich glaube, sie gehören halt wahrscheinlich in dieses Cluster bei den im Westen irgendwie zwischen. Ja, wahrscheinlich 7 und 13 oder so, wo man irgendwo irgendwie ein, zwei Siege oder drei, vier Siege den Unterschied machen können, ob du jetzt in den Playoffs bist oder halt in der Lottery. Und finde ich schwierig, aber halt einfach wegen dieser Wahrscheinlichkeit, dass es eher ein bisschen länger braucht nach der Verletzungspause. Ja, hätte ich mich dann für
0: andere entschieden. Kann ich nachvollziehen. Ja, ich schon auch. <lacht> ja, wie gesagt, war eh relativ knapp irgendwie ja. alles. Also es ist halt, da finde ich auch die Line relativ gut gewählt einfach. Also ja. es halt so plus, minus ein zwei drei sein kann. Und dann, ja, mal sehen, Denver geht schon ein bisschen weiter nach oben 52,5 ich würde sagen, ein leichtes Over, einfach weil ich diese Tiefe die sie haben, sehe ich in der Regular Season schon als Vorteil, also in den Playoffs reden wir immer darüber, dass die Rotationen schrumpfen, ich glaube, aber in der Regular Season unterschiedliche Lineups, ausgeruhte Spieler, du hast halt irgendwie so ja, mehr Möglichkeiten irgendwie dann auch Teams, die gerade irgendwie ja, so ein bisschen Ruhe geben, nach vielleicht einem Back-to-Back -back zu erwischen, einfach weil du mehr Möglichkeiten hast, äh, Spieler reinzuschmeißen ich glaube auch, dass ich bin ja äh, stolzer Bewohner von Murray Island, wobei so klein ist es ja gar nicht, aber ich glaube an eine weitere Steigerung. Und da bin ich gespannt, was da passiert. Jokic ist natürlich die Frage, wir haben die Bilder gesehen, alle von, von Media Day. Wie fit, wie fit ist er? Das ist Wassergewicht. Das ist bis zum Sonnstart ja. wieder runter. Absolut, absolut. Zumal äh, er wobei, er hat seine, seine ganze Karriere, baut ja eigentlich auch seine Athletik auf, und da bin ich gespannt, wie das funktioniert. Genau. Ähm, <lacht> Genau, nee, und äh, ja, ich meine, Grant bringt natürlich noch eine zusätzliche Vielseitigkeit auf den großen Positionen, noch ein bisschen mehr Athletik, dann wirklich Athletik. Also ich denke, es könnte es könnte ein leichtes Over geben bei den Nuggets.
1: Ja, sehe ich auch so, tatsächlich. Ich habe sie auch so bei 54, 55. Ich denke auch, dass sie eine sehr gute Regular Season spielen können, haben sie auch letztes Jahr schon angedeutet. Da haben sie ein bisschen overperformed, jetzt sind sie halt noch tiefer, haben dabei aber das Team jetzt nicht großartig umgestellt. Das heißt, sie müssten eigentlich noch sehr gut zusammen. Ähm, spielen können, eingespielt sein. Ich denke, in Playoffs ist dann wieder eine andere Frage. Da kann man dann vielleicht auch Jokic und Moria und so ein bisschen gezielter attackieren, aber in der Regular Season werden viele Teams da nicht so ähm, die Antwort drauf haben. Deswegen glaube ich auch, dass man hier relativ leicht über die 52,5 drüber gehen könnte. Aber die Line ist auch schon angestiegen. Die lag mal bei 50,5 im Juli, als ich es mir zum ersten Mal angeschaut habe. Also die Anbieter haben jetzt ein bisschen auch angezogen und die Line angepasst, aber ich würde trotzdem noch leicht drüber gehen.
2: Ja, stimme ich absolut zu. Also Kontinuität ist, glaube ich, grundsätzlich einfach was, was da häufig unterschätzt wird. Und gerade bei einem Team, was noch relativ jung ist, wo sich, abgesehen von Milsap eigentlich fast jeder noch steigern kann, rechne ich auch damit, dass sie eigentlich, also sie haben ja letzte Saison schon 54 gewonnen, dass sie vielleicht sogar noch ein, zwei, drei Siege draufpacken. Und da ich äh, als vorsichtigen MVP-Pick äh, Jokic abgegeben habe und das nur passieren wird, wenn sie so um die beste Bilanz mitspielen,
0: bin ich da auch over auf jeden Fall. Stimmt, und dann hast du ja auch noch, ich meine, Harris geht auch mal so ein bisschen unter, ne? Also Jokic Mario und so und über der ganzen Diskussion. Also vielleicht ist da auch noch mal Sprung möglich. Und Michael Porter Jr. spielt vielleicht dann irgendwann auch mal mit?
1: Ja, Möglich. wobei ich bei dem jetzt noch nicht davon ausgehen würde, dass er sofort positiven Impact haben kann auf dieses Team. Nee, ich ja. ich. Aber bei Harris äh, würde es ja auch schon mal helfen, wenn er mal ein bisschen fitter bleiben würde. Der hat ja letztes Jahr auch wieder viele Spiele verpasst. Der <lacht> muss ja nicht mehr unbedingt besser werden. Ja, stimmt. Ja, stimmt.
0: Also kon konstant da sein quasi und konstant abrufen, dann, dann sieht es schon besser ja. aus. Stimmt. Gut, äh, die Pistons. 37,5. Jonathan?
1: Ja, ich bin, glaube ich, eher so ein bisschen ein Pistons-Optimist, auch wenn ich meine Siegzahl da jetzt äh, konstant angepasst habe in den letzten Wochen. Also ich hatte sie zuerst sogar über 500, einfach weil ich noch so ein bisschen ähm, im Rausch dieser sehr guten Black-Griffin-Saison war. Und ich finde auch, dass sie das Team so ein bisschen verbessert haben im Sommer mit ein paar kleinen Moves. Das sieht schon alles relativ sinnvoll aus, aber ja, gerade auf der 1 muss man halt schauen. Ja, Also wer Spielt dann da jetzt überhaupt mehr mit Jackson oder Rose und bleibt wenigstens einer von beiden halbwegs fit, dann äh, muss man schauen, wer spielt da auf dem Flügel. Es ja, sind ja relativ viele noch relativ junge Spieler auch da mit äh, Kennard und äh, Bruce Brown. Shoutout University of Miami, äh, wo ich mal war. Das ist natürlich ein besonderer Liebling von mir persönlich, <lacht> aber der sollte halt vielleicht auch mal einen Dreier treffen, damit er da wirklich als Starter sich etablieren kann. Dubuja glaube ich jetzt nicht, dass er schon eine Rolle direkt einnehmen kann. Und auch bei Griffin ist halt die große Frage, kann der fit bleiben? Und das wiederholen in der letzten Saison, das kann man schon kritisch sehen. Drummond zieht wahrscheinlich so wieder sein Ding durch. Äh, viele Double-Doubles, viele Rebounds und so, aber nicht so guten Impact im Endeffekt aufs Spiel wahrscheinlich, wie diese Zahlen suggerieren. Deswegen, wenn Griffin fit bleibt, dann ist es für mich ein klares Over. Und jetzt ist halt die Frage, wie sehr glaubt man daran, da ich ein kleiner Griffin-Fanboy bin schon immer, äh, würde ich jetzt mal hier vorsichtig noch overgehen, aber ich verstehe jeden, der andere geht.
2: Ich bin da auch over. Also hast du im Prinzip alles gesagt. Es wird zu einem sehr großen Teil wieder von Griffin abhängen. Der letzte Saison quasi der, äh, der einzige Grund, warum sie 41 Siege äh, 41 erreicht haben. Ich traue es ihm tendenziell auch nochmal zu, weil ich ihn schon auch da immer nochmal ein bisschen für underrated halte, für das, was er gerade letzte Saison ge äh, gezeigt hat. Das ist schon einfach ein sehr, sehr guter Spieler, der in der Eastern Conference schon relativ im Alleingang für viele Siege sorgen kann. Und dann, ich glaube auch, dass sie im Sommer vielleicht eher ein kleines bisschen besser geworden sind. Also bei Marquise Morris muss man jetzt mal gucken, was er, was er nach seinen äh, Verletzungsproblemen nochmal erreichen kann. Mhm. Aber grundsätzlich denke ich schon, dass das jemand ist, der da vielleicht ein bisschen weiterhelfen kann. Gut, Rose weißt du auch, dass der nicht damit, dass man da jetzt nicht damit rechnen kann, dass er eine komplette Saison fit durchspielt und immer produktiv ist, aber vielleicht kann er kann er ein bisschen was reinbringen und dann, ja, ich meine, die Pistons sind, die werden jetzt keinen großen Schritt nach vorne machen, denke ich, aber ich glaube auch nicht, dass sie doch einen relativ großen Schritt zurück machen, deswegen, deswegen bin ich da auch eher drüber, dass sie halt irgendwie so 40 Siege oder sowas in der Richtung wieder, wieder erreichen
0: können, aber es hängt an Blake, also wenn er sich verletzt, dann wird daraus nichts. Ja, ich meine, am Ende haben sie ja mit mit Blake eigentlich, also wenn er fit ist, wie ihr sagt, haben sie ja einen, einen veritablen Star und das im Osten ja schon sehr sehr viel sehr sehr viel wert. Also von daher dazu finde ich auch mit mit Casey oder von Casey solide gecoacht und damit halt auch irgendwie einen, einen relativ ja konstanten Floor. Also ich würde auch sagen halt mit Blick auf die Eastern Conference würde ich jetzt auch ein knappes Over nehmen. Also dann so um die um die 40 plus minus hätte ich jetzt auch gesagt. Also aus aus den Gründen, die ihr auch genannt habt, also ähm, ja, ist glaube ich schon was möglich, aber es hängt natürlich, wie gesagt, also nochmal an, an, an Blakes Fitness und ja, je nachdem, was was halt die Neuzugänge auch noch bieten können, ob jetzt Rose ein bisschen also ob Rose Pitt bleibt, aber ob ob er ein bisschen was liefern kann von der Bank, so so ein bisschen an das anknüpfen kann, was er in Minnesota teilweise gemacht hat letztes Jahr. Jetzt wird es interessant, finde ich. Also es ist die ganze Zeit natürlich interessant, selbstverständlich, <lacht> aber jetzt wird es besonders interessant. <lacht> nee, die Golden State Warriors 47,5. Ole, hast du hast du ein bisschen Preseason geschaut am Wochenende? Bisher habe ich mich auf Highlights beschränkt. Äh, beschränkt. Ich
2: hatte noch okay. keine Zeit, okay. ganze Spiele zu gucken. Aber äh, bei den Warriors, zumindest bei dem, was ich bisher so gelesen und und äh, selber sehen konnte, hat sich mein Eindruck eher noch bestätigt, dass die dass die Tiefe schon verheerend ist und <lacht> dass ich deswegen darauf wollte ich hinaus. <lacht> ja, dass ich deswegen doch eher zum Under tendiere. Also ich glaube, das ist so ein Team, wenn sie dann bis zu den Playoffs irgendwie alle fit haben und ein Clay beispielsweise dabei ist, dann, dann hat niemand Bock, gegen die zu spielen. Aber der der Weg dorthin wird schon relativ holprig. Also gerade wenn man sieht, dass jetzt äh, sie Leute wie Hashim beat noch vorspielen lassen müssen, weil sie eigentlich keine Center mhm. mehr haben. Das ist halt kein wahnsinnig gutes Zeichen. Und auch, auch auf dem Flügel, da sind so viele Spieler, die eigentlich in der NBA sich noch nicht bewiesen haben. Und deswegen, also so sehr ich... Äh, ein Curry Green Fanboy vor allem bin und irgendwie dieses Zusammenspiel von den beiden einfach verehre, glaube ich. Das wird schon, das wird schon ein harter Kampf, dass sie da, dass sie Richtung Playoffs kommen. Also beziehungsweise ich glaube schon, dass sie in die Playoffs kommen, aber es wird jetzt nicht so deutlich wie 48, 49 Siege oder sowas suggerieren würden, sondern eher halt ja 45 oder so hätte ich jetzt gedacht, holen
0: sie wahrscheinlich eher. Ja, ich meine, ich habe mir das Spiel ein bisschen angeschaut gegen die Lakers und also man soll auf Preseason keinesfalls überreagieren das einzige was du was du eben angesprochen hast ist einfach diese Tiefe also mir war das schon halb bewusst als ich es gelesen habe aber als ich dann nochmal quasi direkt vor mir in bewegt bin, dann gesehen habe ähm, habe ich mir ja musste ich meine Prognose irgendwie auch nochmal noch nach unten korrigieren einfach weil da wirklich weil du auch gesehen hast, phasenweise jetzt, auch wenn natürlich, wie gesagt, das jetzt nicht aussagekräftig ist, auch wenn es dann sicherlich irgendwann auch noch ein bisschen anders laufen wird, aber dass da halt sich gegnerische Defenses dann schon mehr rauspicken können, auch wenn Curry natürlich gleichzeitig Räume für die für die anderen schafft, die sonst vielleicht nie diese Räume hätten und vielleicht auch der ein oder andere dann seine Quoten ein bisschen nach oben schrauben kann, auch konstant irgendwie nach oben schrauben kann. Aber ich glaube schon, dass da dass da sehr, sehr viel Unterstützung auf dem Flügel fehlt. Also die Verletzung von Cordy Stein jetzt unterm unterm Brett auf den großen Positionen hilft natürlich auch überhaupt nicht. Dann ist die Frage, wie wird verteidigt? Also, es ist, ich bin dem, dem, Duo Green Curry weiterhin sehr positiv gegenüber gestimmt. Auch Russell könnte ich mir weiterhin vorstellen, dass sie das irgendwie hinkriegen. Wie gesagt, also, da das, darauf sollte, würde ich jetzt noch gar nichts geben, wie das funktioniert hat am, am, Samstag jetzt. Aber, ja, es fehlt halt einfach momentan sehr viel. Und ich klar, wenn, wenn Clay irgendwann zurückkommt, sieht es auch wieder anders aus. Und, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es da eher Richtung, Richtung Ander geht.
1: Ja, also, ich sehe das, Ähnlich wie ihr vielleicht sogar noch eine Spur extremer. Also ich würde auch hier relativ deutlich an gehen. Ich habe jetzt nicht so, so viel weniger Siege hier eingebucht. Ich habe jetzt hier Stand heute sogar noch 46 Siege drin stehen. Aber ich glaube, es kann sehr schnell bergab gehen bei den Warriors. Also wenn Curry auch nur ein paar Spiele verpasst, glaube ich nicht, dass die Warriors davon ein Spiel gewinnen werden. Also vielleicht eins durch Glück oder mhm. sowas, aber dann gibt es einfach überhaupt keine Offense mehr. Und äh, defensiv hängen sie genauso viel von Green ab. Wobei ich auch mal gespannt bin, wie gut die Boris Defense überhaupt noch sein kann. Weil ansonsten gibt es einfach nicht wirklich Defender im Kader. Vielleicht noch Kevin Looney. Der jetzt im besagten Preseason-Spiel gegen Lakers aber auch schon gefehlt hat. Da muss man auch mal Re Spanman starten. Willie Cauley-Stein fällt jetzt bis November irgendwann aus. Also das ist wirklich so, so dünn. Da müssten gleich mehrere Spieler Breakout, jahre haben, die da jetzt noch den Kader aufgefüllt haben. Alec Burks, Glenn Robinson, The Third, Alfonso McKinney oder was weiß ich. Das ist wirklich, wirklich dünn. Ich glaube, wenn Curry auf dem Feld ist, wird man eine gute Offense haben. Aber wenn er runtergeht und er kann halt keine 48 Minuten im Schnitt spielen, also nicht mal 38 oder so, dann wird sofort abenteuerlich. Ich halte nicht so viel von Russell auch. Also gerade Offball neben Curry wird der Clay nicht mal ansatzweise ersetzen können. Und dann auch Onball, gerade wenn er dann mit der Bank ran muss, ich gehe mal davon aus, dass irgendwie gestärkt wird, wenn Curry nicht spielt, dass er dann das Playmaking übernimmt, weil wer sonst auch. Aber schaut euch mal die Mitspieler an, die er dann da haben wird. Das ist nicht ansatzweise so gut wie das bei den Nets. Und selbst mhm. da ist man gerade noch so irgendwie in die Playoffs gekommen. Also mich würde es überhaupt nicht wundern, wenn die Warriors hier gehen. Darauf würde ich auch wetten. Und es kann auch wirklich sehr schnell eng werden mit den Playoffs. Weil Clay wird sicher, wurde jetzt auch noch berichtet, erst nach dem all -Star break zurückkommen, wenn überhaupt. Und wenn es jetzt schon gesagt wird, ich glaube, die Warriors werden auch sehr, sehr vorsichtig sein mit dem, was jetzt in den letzten Playoffs da passiert ist mit Verletzungen. Bin ich mir nicht mal sicher, ob da auch noch zurückkommt, wie die Playoffs da eh schon in Gefahr sind.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Im Endeffekt muss man noch ja mal sehen, wie lange Kreuzbandrisse eigentlich immer gedauert haben und, ähm, Clays Kreuzbandriss war jetzt während der Finals. Das heißt, im Endeffekt, so, die normalen Ausfallzeiten zieht sich dann eher in März, April rein. Theoretisch, wenn man so ein bisschen die, die, die letzten Jahre zum, als Maßstab nimmt irgendwie. Ja, ist dann und, äh, wahrscheinlich
2: auch ein bisschen die Frage, wie viel, wie viel Last sie dann Curry und Green wirklich noch zumuten wollen. Ne? Also wenn, ja. wenn sie der Meinung sind, dass es in diesem Jahr vielleicht nicht ganz die äh, höchsten Ansprüche erfüllen wird, was sie da machen. Also ob man dann Curry die ganze Saison äh, auf 80 Spiele a 35 Minuten gehen lässt, das, das muss man dann vielleicht auch bezweifeln. Also wenn sie nicht am Ende in diesem äh, Rennen drin sind.
1: Ja Und was vielleicht auch noch ein kleiner ja. Faktor ist, der Pick, der First Runner nächstes Jahr, der geht an Brooklyn, ist aber Top 20 geschützt. Das heißt, wenn man irgendwie Gefahr läuft, äh, eh nicht so gut zu sein, aber trotzdem den Pick zu verlieren, weil man halt eines der zehn besten Teams in der NBA ist. Und das kann ja schnell passieren, wenn man im Westen irgendwie auf Platz sieben oder so ist und dann im Osten gibt es noch drei andere Teams, die besser sind. Und dann ist man gerade das zehn und dann verliert man diesen Pick. Das will man wahrscheinlich dann vielleicht auch eher vermeiden. Also ist nur ein kleiner Faktor, weil ist dann auch kein hoher Pick, aber vielleicht spielt es dann auch noch irgendwie rein. Wenn man merkt, man, wir können hier eh nichts reißen und so, dann lieber gleich komplett abstinken und einen hohen Pick mit mitnehmen. Das hat man ja auch vor vielen Jahren schon mal bei den Spurs gesehen, äh, als die da auf Robinson verzichten mussten. Eine Saison kurz mega schlecht gewesen, danach direkt wieder angegriffen. Vielleicht äh, machen die Warriors das dann ähnlich. Deswegen, da gibt es so viele Szenarien, wie sie unter dieser Line landen. Deswegen würde ich da auf jeden Fall untergehen.
0: Das ist ein guter Punkt mit dem Pick auf jeden Fall. Was ich zu Russell noch ganz kurz sagen wollte. Also klar, ich meine, seine Mitspieler sind definitiv deutlich, definitiv deutlich schlechter als in Brooklyn. Andererseits natürlich, wenn er, wenn er mit dem Benchline-Up ran muss, muss er eventuell auch gegen ein anderes Benchline-Up ran. Also vielleicht hat er dann so ein bisschen, ist die Gegenwehr auch nicht ganz so groß, aber du natürlich schon auch bei dir, dass du da ja, dass die Qualität um ihn rum wesentlich oder dass er weniger Raum haben wird, sich zu entfalten und dass da auch noch ein bisschen mehr kommen muss. Also da, aber ja, ich, ich, ich sehe es ein bisschen positiv mit Russell insgesamt, aber. Ich halte
1: halt diesen Bandschmob für einen der ja. schlechtesten der NBA.
0: Ja, das, das, der ist auf jeden Fall, der da geht auf jeden Fall nicht Wie gesagt, ich war auch, als ich dann zum ersten Mal rumrennen habe, sehen am Samstag, war ich auch leicht, leicht geschockt. Ja, ich meine, der <lacht> war ja letztes
2: gut. Jahr schon nicht gut und sie haben fast alle ja. der wichtigen Leute von da noch dazu verloren. Ja. Also das ist schon ja. problematisch. Ja. <lacht> insgesamt. <Ja. lacht>
0: Absolut. Houston, 52,5. Soll ich ja. mal wieder anfangen? Du kannst gerne anfangen. Ja, ja, also
1: ich halte jetzt von der Konstellation Westbrook Harden nicht mega viel, vor allem nicht für die Playoffs oder wenn es dann halt um, wenn dann auf dem höchsten äh, Niveau gespielt wird. Ich glaube jetzt nicht, dass sie Championship-Favorit sind oder irgend sowas, aber ich glaube, in der Regular Season wird es ganz gut funktionieren. Man will ja auch staggern, das heißt 48 Minuten ein von beiden drauf haben. Ich glaube, dass Westbrook in diesem Offensivsystem mit viel Spacing individuell ganz gut aufblühen können wird nochmal. Aber die Frage ist halt, was passiert, wenn Harden den Ball in der Hand hat und mit Westbrook drauf ist, was macht Westbrook dann und umgekehrt. Das äh, sehe ich alles ein bisschen kritisch, auch defensiv glaube ich jetzt nicht, auch weil Jeff Bestelik, der Defensive Coordinator, jetzt endgültig weg ist und in New Orleans angeheuert hat und das Personal einfach defensiv jetzt auch nicht so vielversprechend aussieht, auch mit Harden und Westbrook dann gleichzeitig drauf. Die müssen ja irgendwen verteidigen und das haben sie seit die letzten Jahren nicht so besonders gern gemacht. Aber ich glaube einfach, wie gesagt, dass die in der Regular Season, da mit Mike D'Antonis Offensivsystem auch ziemlich viele Teams einfach überfahren werden. Und deswegen habe ich sie mit aktuell mit so 54 Siegen drin sogar und das wäre eben ein Over.
0: Ja, ich bin, ich finde dieses, also wir haben das ja auch in der, in der Vorschau besprochen. Ich finde dieses Harden Westbrook Paar. Ich finde es halt insofern einfach interessant, als dass man, dass ich mir momentan auch schwer vorstellen kann, was genau passiert, eben wenn Westbrook Offball spielt, wie du sagst zum Beispiel, wie da die Bewegung ist. Aber so diese, diese zwei Stilmittel des ähm Harden irgendwie nimmt die Defense oder seziert die Defense oder Westbrook drückt aus Gas, finde ich ganz interessant. Da bin ich gespannt, was, was dann Tony daraus macht. Und ich könnte mir schon auch irgendwie, könnte ich mir schon vorstellen, dass man daraus was macht, was in der Regular Season funktioniert, auch wie du sagst. Mhm. Mit, dem, mit dem Spacing, ja, sie haben, das, sie haben irgendwie Spacing, aber irgendwie ist es, finde ich, über die Jahre immer, immer streakier geworden, wenn man so sagen kann. Also es ist Klar, Eric Gordon bringt dir, bringt dir eine gewisse Sicherheit von draußen. Auch PJ Tucker kannst du in die Ecke stellen. Aber es ist halt, sie haben halt viele Spieler, die mal treffen, mal nicht. Und dann hast du natürlich ähm, dieses Spacing dadurch, dass du einfach oft von draußen wirfst. Also Stan Van Gundy hat ja mal gesagt, dass das sehr wichtig ist. Ich weiß nicht, da gab es diesen Low-Post, von dem ich vielleicht mal gesprochen habe. Nee, hat noch nie aber, jemand gehört. <lacht> hat nie gehört ne? nee, aber also da, ich bin mal gespannt, ob, ob dann wirklich ob es über dieses systematische Spacing dann auch wirklich konstant hinausgeht oder ob halt einfach, ob sie halt wahnsinnig viele Dreier nehmen. Aber ich glaube auch, dass das Ganze in der Regular Season schon funktionieren kann. Ich glaube auch nicht wirklich, dass sie schlechter sein werden als die Harden-Paul Rockets und die waren ja schon relativ gut. Da hat irgendwie sehr glaube auch interessanten Punkt gehabt, einfach, dass sie im Endeffekt ja, dass denen eigentlich nur die Warriors gefährlich werden konnten die letzten Jahre und alles andere haben sie eigentlich relativ solide, zumindest an den Playoffs, ähm, aus dem Weg geräumt. Jetzt war es natürlich äh, letztes Jahr ein bisschen schwieriger, als Prolang verletzt aber ich glaube schon, dass das 50 Siege drin sind. Also, ich habe trotzdem knappes anders, so 50, 51, 52 wäre zu so meinen. Okay, also
2: ich, ich bin da auch eher over, auch aus dem Grund, dass die äh, Rockets oder beziehungsweise das Harden sich eigentlich seit Jahren dagegen auch weigert, mal geschont zu werden, sondern eigentlich darauf besteht, dass er die ganze Saison durchspielt und. Äh, mhm. Das ist da dann glaube ich schon wichtig, weil in der Regular Season kann der Harden jedes Spiel gewinnen und ähm, auch Westbrook ist da sicherlich sehr gut. Was dieses Zusammenspiel angeht, das ist, ist für mich nach, nach wie vor auch ein bisschen eine Blackbox, wie es dann, wie's dann mhm. wirklich laufen wird. Also Auch die beiden, das ganz, also die wissen es glaube ich auch nicht, deswegen sagen sie in jedem Interview immer nur, ja, wir, kriegen, wir finden das schon raus, wir mögen uns, wir sind gut. Und das ist irgendwie so <lacht> das Einzige, was ihnen einfällt. Schon mal zusammengespielt. Ja, yeah, genau, <lacht> vielleicht, vielleicht reicht das ja, also ich meine, ich glaube, dass es zumindest für die Regular Season reichen wird, was jetzt so die Playoffs angeht, ich glaube nicht, dass die, dass dieses Duo die Höhen erreicht, die die Rockets vor zwei Jahren erreicht haben, als sie da im siebten Spiel gesche äh, gescheitert sind an den Warriors, ja. weil das schon ein wirklich absurd gutes Team war, was glaube ich wirklich auch jedes andere Team vor riesige Probleme hätte stellen können und was ja auch die Warriors vor riesige Probleme gestellt hat, in deren eigentlich Apex-Form, ähm, aber ja, für die Regular Season wird das schon reichen, denke ich. Und dann sind sie, ja, ich,
0: ich hätte jetzt auch 54, 55, sowas in der Richtung hätte ich getippt wieder. Ich bin halt mal gespannt, ob Harden so ein bisschen, ja, auch in Anführungszeichen gelernt hat aus den letzten Jahren und vielleicht, also seine Aussagen aus dem Sommer lassen jetzt nicht zwingend drauf schließen, aber dass halt ja die Regular Season etwas langsamer angeht vielleicht oder ob er das möchte. Und äh, sagt, er möchte halt dann sein, er möchte alle oder so viel im Köcher haben wie möglich, wenn die Playoffs beginnen und dann sich vielleicht doch ein bisschen zurücknimmt. Also, aber das ist reine Spekulation, aber es ist natürlich ein guter Punkt, dass er der, dass er normalerweise die Regular Season durchpowert.
1: Er kann sich ja dann ausruhen, wenn Westbrook den Ball hat, weil erfahrungsgemäß <lacht> wird er nicht um Blöcke rennen oder sonst irgendwas, sondern wird ja. irgendwo in der Ecke rumstehen.
2: So zwei Meter hinter der Mittellinie. Ja. <lacht> Hände <lacht> in den Hüften.
1: Ja, und Westbrook ja auch. Also, ja, ja, genau. Ja, ich habe halt Angst, dass es ein bisschen your turn, my turn, Offense wird, wenn beide drauf sind. Mhm. Und das halte ich halt nicht für optimal, vor allem, wenn der Ball halt aus Hardens Händen in Westbrooks Hände wandert, weil Harden hat zwar extrem viel gemacht, aber das ist halt auch sehr, sehr effizient und Westbrook die letzten Jahre halt nicht mehr und das halte ich halt dann grundsätzlich für keine gute Idee. Aber das Spacing ist jetzt vielleicht auch nicht auf dem Niveau, wo es schon mal war, aber auf jeden Fall sehr viel besser als in Oklahoma City zuletzt. Das ist halt ein großer ja. Vorteil und ich kann mir auch vorstellen, dass der Antoni mal wieder rennen lässt, wenn nur Westbrook drauf ist, weil Harden macht das nicht so gern, aber okay, sie hatte... Letzte Saison somit die schnellste Pace und Houston eine der langsamsten und da kann man dann vielleicht noch ein bisschen was machen in der Regular Season. Ja, Gut denke ich. Möglich, auch,
2: ja. Dazu noch Bonus over under Rebounds für Clint Capella. Was meint ihr? Nimmt holt er jetzt keine mehr? <lacht> vielleicht zwei
0: bis drei, oder?
1: <lacht> ja, es ist auch so eine interessante Frage, ja, ob Westbrook mit seinen persönlichen Rebounds hat äh, das Rebounding der Rockets mal verbessern kann, weil da waren sie letztens auch richtig schlecht. Also wenn er ja. da mal einen positiven Impact zeigen kann, wäre das ja schon ganz schön.
0: Damit könnten wir eigentlich nach Indiana gehen. Zu 47,5 der Pacers. Oder du bist ja großer Pacers-Fan, ne? Eigentlich, theoretisch. An sich mag
2: ich sie, aber die Zahl ist mir trotzdem ein ganz kleines bisschen zu hoch. Also, was vor allem daran liegt, dass es doch relativ viele neue Teile sind und ähm, die sich, glaube ich, erstmal ein bisschen finden müssen. Dazu ist es halt. Alles andere als gewiss, wann Victor Oladipo wirklich wieder wieder äh, kommt und wie fit er dann ist, was grundsätzlich natürlich ein relativ großes Thema ist, beim, beim wichtigsten Spieler des Teams und dazu der Plan scheint ja jetzt wirklich zu sein, Sabonis und Turner sehr, sehr viel miteinander spielen zu lassen. Zumindest haben sie das relativ häufig verlauten lassen und da, ich muss erstmal sehen, dass das wirklich gut miteinander funktioniert, bevor ich dran glaube und deswegen ich halte die Pacers insgesamt schon für ein gutes Team, also auch für ein für ein ähm, gut besetztes Team, was, glaube ich, in, in Bestform schon relativ viel Schaden anrichten könnte, aber ich weiß nicht, wie schnell sie diese Bestform halt erreichen können, weil da schon noch so ein paar Themen sind, die man, glaube ich, erstmal ja, so ein bisschen auflösen muss und ein bisschen, bisschen die Kontinuität da finden muss. Deswegen würde ich knapp andergehen gehen.
1: Also ich würde da deutlich anergehen sogar, nachdem ich mir das Team ein bisschen genauer angeschaut habe habe ich mich halt schon gefragt, so ähm, was geht überhaupt ohne Oledipo? Und ich bin da leider ein bisschen skeptisch, wann und wie er zurückkommen wird, weil es gibt aktuell immer noch kein äh, Timetable, wann er zurückkommen soll. Hat man jetzt gehört am Media Day, das ist schon mal kein so tolles Zeichen und dann muss man halt auch schon und wie er von dieser sehr schweren Verletzung da nochmal zurückkehrt. Also ist die Frage, ist er dann auch wieder der Alte? Das würde ich, wie gesagt, Stand heute ein bisschen skeptisch sehen und halt davon ausgehen, dass er zumindest mal für die Hälfte der Saison oder so keinen positiven Impact oder gar keinen Impact auf dieses Team halt haben kann. Und dann finde ich das Team halt ziemlich dünn. Also wenn Brockton und Lamb starten, auch neben Warren dann da auf den kleinen Positionen, dann kommt er von der Bank einfach auch nicht mehr so viel. Also wer ist dann der Six-Man? Doug McDermott oder so? Oder Justin Holiday Das finde ich jetzt alles nominell gar nicht so toll. Und letzte Saison war man auch einfach nur so gut, weil ähm, man mit dieser mit diesem Team eine sehr starke Defense spielen konnte. Man konnte viele Turnovers forcieren. Die Spiele, die es gemacht haben, sind jetzt alle weg. Thad Young, Collison, Corey Joseph und so. Und auch mit Bogdanovic ist ein großer Teil der Offense weggefallen. Das müssen jetzt halt die äh, Neuverpflichtungen irgendwie auffangen. Die haben aber alle noch nie miteinander gespielt. Also ich gebe da auch Ned McMillan immer so einen kleinen Benefit of the Doubt, weil er die letzten Jahre immer mehr aus dem Kader und rausgeholt hat, als ich erwartet hätte, aber ich würde da Stand heute schon ziemlich deutlich gehen, weil ich dieses Team halt einfach für sehr viel schlechter halte als in der letzten Saison, solange Oladipo halt nicht da ist. Und wie gesagt, da würde ich jetzt halt aktuell von ausgehen, dass er relativ lang nicht so spielen wird, wie in der letzten Saison vor seiner Verletzung.
0: Ja, für mich sind es halt alles, also alles, was jetzt da ist und auch fit ist, um zu spielen, ist, sind für mich alles ja eher so, so Komplementärspieler, also die dann auch am Ende relativ solide zusammenpassen können, aber halt es hängt halt viel, also ich glaube, es macht sich erst wirklich positiv bemerkbar oder kann sich erst positiv bemerkbar machen, sobald Ola Divo wieder wirklich die erste Option ja. sein kann und halt eben nicht nur nicht nur wieder da ist, sondern halt auch wirklich eben wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ist und da ja, habt ihr auch schon beide gesagt, also das wird halt ein bisschen dauern und bis dahin, glaube ich, müssen sie sich im Endeffekt wie letzte Saison, glaube ich, so ein bisschen bisschen durchschleppen also die, die Verpflichtung von, von Lamb und Brocken und so, das gefällt mir alles gut, aber ich sehe halt nicht so diese, ja, diese erste Scoring-Option oder diesen Scoring-Punch generell. Und ich meine, Bogdanovic, glaube ich, wird ihn da auch noch schmerzen. Ja, also ich, deswegen finde ich 47,5 finde ich auch hoch und ich würde auch ander gehen. Also ja, gute 40 ist auf jeden Fall über die 50%, aber halt auch, auch Playoffs natürlich im Osten, aber es ist halt, ja, ich meine, Sabonis Turner hat Ole ja auch schon angesprochen, ist die Frage. Um,
1: ich finde auch, ob sie das irgendwie... Ich finde halt auch gerade im Vergleich mit den Pistons, die wir vorhin hatten, ich weiß jetzt halt nicht, wieso die Line hier so viel höher ist bei den Pacers. Weil bei Ola -Dipo wissen wir ja schon, dass er fehlen wird. Bei Griffin geht man halt irgendwie davon aus. Aber Stand heute, mhm. finde ich, stehen die Pistons eigentlich besser da, sodass Griffin nicht verletzt ist. Und dann verstehe ich nicht, wieso hier so eine riesen Diskrepanz ist in dieser Line.
0: Ja, ich habe manchmal so das Gefühl, es gibt so Teams, die im Konsens... Äh ja, irgendwie sehr, sehr sehr beliebt sind und deswegen sehr, sehr positiv eingeschätzt werden. Also nicht beliebt im Sinne von jeder mag die Pacers grundsätzlich gern, aber so halt, was was sie so tun, wird sehr, sehr positiv gesehen. Also versteht ja. ihr, was ich meine? Das gibt es ja manchmal. Ja. Und, dann, und dann ist irgendwie die Wahrnehmung manchmal so ein bisschen, ja, verklärt in Anführungszeichen. Und man denkt dann, das, das sieht alles gut aus. Und ich finde ja, wie gesagt, wenn, wenn Ulladipo fit ist, finde ich, ist es auch gar nicht, ist es auch nicht schlecht, aber er ist halt nicht fit. Genau. Also,
1: und die Lines werden auch immer so gelegt, dass ungefähr gleich viele Menschen over und under wetten. Weil die Wettanbieter verdienen ja nicht dadurch, dass die Menschen falsch wetten, sondern dass sie überhaupt wetten. Also man bekommt ja, ja nicht immer das Doppelte raus, wenn man was setzt. Falls ihr das schon mal gemacht habt, äh, ich habe das schon mal gemacht. Und ähm, dann verliert man ja immer ein bisschen was. Also das ist das, womit die im Endeffekt Geld machen. Das heißt, wenn die Line irgendwo völlig falsch liegt und äh, viele dann äh, over wetten, weil die Line viel zu niedrig ist, dann verlieren die ja einen Haufen Kohle. Deswegen probieren die auch immer die Laien so zu legen, dass es ungefähr hinkommt. Und äh, deswegen ist ja auch so interessant darüber zu diskutieren, aber halt, ja, hier gehen sie anscheinend davon aus, dass äh, halt trotzdem noch relativ viele dann äh, overwetten bei den Pacers, weil ja auch immer mhm. so ein bisschen dieser Recency Bias da ist vom letzten Jahr, aber dieses Team ist halt ein ganz anderes.
2: Und Miles Turner war immerhin bei Team USA dabei, ne? Sehr, sehr, sehr wichtig.
1: Ähm, <lacht> genau, er wird jetzt zum Star direkt.
2: <lacht> genau, hier Jonathan, wenn wir schon mal den, den äh größten oder vielleicht auch einzigen Suns-Fan in Deutschland hier haben. Was erwartest du von TJ Warren in der kommenden Saison bei den Pacers?
1: Also ich habe schon den hot Tech gebracht, oder ich weiß nicht, wie hot der ist, dass solange Oladipo draußen ist, Warren der top ist von den Pacers. Kann ich mir auch gut vorstellen. Glaube ich ja. einfach, ich weiß nicht, ob ihr schon was gesehen habt von den Preseason-Spielen gegen äh, die Kings bei den äh, NBA-India-Games. Und im ersten äh, war er brandheiß, im zweiten dann äh, nicht mehr so, hat auch nicht mehr so viel gespielt. Aber gerade das erste Spiel, das, da sind so ein paar Leute, glaube ich, auch aufgewacht dann auf NBA-Twitter und haben gesagt, ah oh ja, TJ Warren ist ja eigentlich ganz gut. Aber der hat ja auch schon die letzten Jahre, also wenn er eins gemacht hat bei den Suns, dann war es halt zu punkten und ist auch effizient, auch ja. egal, wer neben ihm stand. Und das ist würde ich jetzt auch bei den Passes erwarten, dass er da seine 20 Punkte im Schnitt oder sowas macht. Ja, defensiv. Ist er ein riesiges Downgrade zu Thaddeus Young, da brauchen wir uns nichts vormachen, er spielt auch keine Assists, er bereitet nichts für andere vor, hat einfach nur einen riesen Tunnelblick. Aber ich glaube halt, solange Ole nicht da ist, kann er eine solide Scoring-Option sein. Und wenn er dann da ist, dann ist er vielleicht auch wieder besser als Sixth Man aufgehoben oder ja, muss halt gucken, dass er Offball ein bisschen was hinbekommt. Was er letztes Saison auch zum ersten Mal gezeigt hat, hat er dann mal seine Dreier getroffen. Klingt vielversprechend. Ja, also er ist halt auch kein Spieler, der bisher gezeigt hat, dass er wirklich was zu Siegen beitragen kann. Das spielt auch so ein bisschen mit rein. Ja gut,
0: das ist natürlich auch immer ja, ne, die situativ oder kann situativ natürlich sein. Ne? Ja, da würde ich sagen, gehen wir weiter. Wir, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Oder hast du dem noch was hinzuzufügen, Ole? Nö, stimme voll überein Ich glaube auch, dass Sehr er gut. ziemlich viele Punkte machen wird und bin gespannt, ob er noch irgendwas anderes tut. <lacht> Darauf wird es ankommen, so ein bisschen zumindest. Dann äh, die Clippers, tatsächlich bei 56,5, das ist natürlich schon relativ hoch, auch irgendwo verständlich, wer Kawhi und Paul George binnen eines Sommers holt und auch noch relativ viel seines bis dahin schon relativ soliden Teams zusammenhalten kann, dürfte relativ gut aussehen. Grundsätzlich sind sie für mich, sind die Clippers so, wenn alle fit sind, wenn alle spielen, ähm, eins, eines der komplettesten Roster eigentlich, also auch wenn es natürlich die Fragezeichen hinter dem Ballhändler gibt, auch hinter den Bigs teilweise gibt, aber ja, im Endeffekt ist da, glaube ich, auch sehr, sehr viel auf die, auf die Playoffs ausgerichtet und ja, Kawhi wurde jetzt schon gerestet im ersten Preseason-Spiel, glaube ich, oder was? Im zweiten auch. Und, oder im zweiten auch, genau, also es war, war auch ein harter Sommer, also heiß war es, glaube ich, und ähm, hey. die Fische haben gebissen. <lacht> ja, auch das wird <lacht> so. Und George, ja, fährt ja, fährt ja auch noch bis, äh, bis in November wahrscheinlich rein aus mit seiner Schulterverletzung. Von daher, ja, es gerät vielleicht der Start teilweise holprig. Mein meine, Kawhi hat zwar gesagt, dass er, ähm, dass, dass er jetzt weniger resten will, eventuell als in Toronto, aber es hat für ihn natürlich auch irgendwie gut funktioniert in Toronto. Deswegen muss man mal sehen. Trotzdem finde ich, dass das Team an sich relativ gut funktionieren müsste, gerade auch wenn alle fit sind. Weil George als Second Banana ist, glaube ich, relativ gut. Und ich glaube trotzdem halt, wie gesagt, aufgrund dieser ganzen, ja, dieses holprigen Starts, den es geben könnte, gehe ich, gehe ich under bei den Clippers. Leicht zumindest. Knapp.
1: Sehe ich, ganz, seh ich genauso. ganz genau so. <lacht> ha, wow. <lacht> Der war nicht schlecht. Ja, wer will. Ach so, das war's. Okay, beide. <lacht> sind wir alle kurz eingeschlagen? Also wenn wir, wenn, ja, genau, wenn so. wir, wenn wir beide gleichzeitig, sehe ich ganz genau so, sagen, dann gibt es da wahrscheinlich auch ja. äh, nicht mehr viel hinzuzufügen. Oder? Ja. Ja, wir waren zufrieden mit uns einfach, das ist ja auch okay. Wir war,
2: oder wir waren zufrieden mit dir in dem Fall. Oder oder so, genau. natürlich. Ja, ja, oder also so. ich habe
1: auch 55 Siege, das ist knapp under, aber insgesamt halt schon ziemlich viele Siege, gerade für ein Team, wo man nicht genau weiß, ob die beiden Stars oder wie viel die beiden Stars letztendlich spielen werden. Da bin ich einfach skeptisch, wenn jetzt Kawhi nicht Kawhi wäre und diese Oberschenkelgeschichte nicht einigermaßen chronisch sein könnte und das Ziel bei der Clippers jetzt einfach nicht ist, in die Playoffs zu kommen, sondern Champ zu werden und die Lakers auszulachen, und äh, bei Paul George, wenn er nicht diese Schulter-OP gehabt hätte, dann würde ich da auf jeden Fall overgehen, denke ich, weil dieses Team einfach zu gut ist ansonsten, um viele Spiele zu verlieren. Aber so weiß ich halt nicht genau, weil wenn die beiden fehlen, dann hat man halt noch weniger On-Ball-Creation als sowieso schon. Dann muss der Lou Williams vielleicht ein bisschen zu viel machen oder so. Und dann glaube ich einfach nicht, dass man 57 Siege holen wird. Das äh, schaffen einfach nicht viele Teams und deswegen würde ich hier sicherheitshalber auch eher undergehen, auch wenn es knapp ist.
2: Sehe ich ganz genau Man Mein, mein äh Größtes Fragezeichen steht sowieso hinter hinter George, weil das immer so ein, also ich finde die Alarmglocken schrillen immer ein bisschen, wenn wenn man eigentlich immer nur so nebulöse Ansagen bekommt, ja und dann, der kommt dann irgendwann zurück und dann äh, ja. so richtig genau wissen wir es aber auch nicht, dazu halt an beiden Schultern operiert, nicht nur an einer, also das, ja, bin ich da einfach ein bisschen vorsichtiger, ich, ich denke schon, dass sie bis zu den Playoffs sind, wahrscheinlich oder könnte jedenfalls gut sein, dass der der Top-Favorit dann sind. Also ich glaube, in Bestbesetzung ist das wahrscheinlich das gefährlichste Team in der NBA, aber über die Regular Season, die sollte halt auch, wie gesagt, nicht die Priorität haben für dieses Team
0: und das hat sie auch nicht. Ja, eben zu Maya ja Kawhi die Erfahrung gemacht hat, dass ihm im Endeffekt in Anführungszeichen egal ist. Also es kommt halt dann auch die letzten paar Wochen am anderen ab April und ich denke auch, dass es darum geht, halt einfach so einen gewissen gewissen Rhythmus zu finden am Ende für die Playoffs. Ja. Wie sieht es bei den Lakers aus? 51,5 Siege, Jonathan? Wie siehst du so?
1: Verdammt gut gewählte Line hier mal wieder. Ich habe tatsächlich 52 aufgeschrieben, das Team auch schon im Detail analysiert und ich bin wahrscheinlich eher optimistisch, was die Lakers angeht, einfach weil ich glaube, dass ein Team mit dem Duo LeBron James, Anthony Davis in der Regular Season sehr, sehr schwer zu stoppen sein wird und den Supporting Cast auch zur Abwechslung mal Ganz gut gewählt, finde ich, jetzt bei den Lakers. Man hatte natürlich nicht mehr allzu viele Möglichkeiten nach der Kawhi-Absage. Dann äh, musste man sich so ein bisschen mit der Rest der Rampe da zufrieden geben. Aber da jetzt auch offenbar Rondo nicht startet, bin ich da noch ein bisschen optimistischer. <lacht> Und ich glaube einfach auch nochmal an so ein Bounceback hier von LeBron. Der hat jetzt so eine lange Pause wie noch nie in seiner Karriere. Und es ist noch nicht allzu lang her, wenn man sich nochmal zurück an den äh, Sommer 2018 erinnert. Da war er der beste Spieler der Playoffs. Also ich weiß nicht, ob er noch mal auf das Niveau kommen kann, aber ich glaube einfach, dass er noch verdammt gut sein wird. Anthony Davis ist auch verdammt gut und heiß. Das hat man jetzt auch schon im ersten Preseason-Game gesehen, auch wenn wir das natürlich nicht überbewerten wollen. Dann spielt es natürlich auch so ein bisschen diesen Eindruck jetzt mit hier rein. Deswegen würde ich, glaube ich, eher overgehen. Also wenn die beiden fit bleiben, was natürlich auch ein kleines Fragezeichen ist, dann werden sie diese Line reißen. Ja, ich meine du sagst, also klar, nie, nie überbewerten Preseason, aber ich meine,
0: Vorgeschmack gab es, wie du sagst, finde ich auch und äh, man hat schon ein bisschen gesehen, was diese, was so das Pick and Roll und auch das Two-Man-Game von den beiden, was, was da funktionieren kann oder wie gut es funktionieren ja. kann und das glaube ich schon auch, dass da dass da die Basis, eine, eine, sehr, eine sehr, sehr solide Basis gelegt ist, es ist halt ich weiß nicht, ob ich bei dem Supporting Cast, ob ich, ob ich da ganz so positiv bin, also er ist auf jeden Fall besser gewählt als letztes Jahr und ich glaube, da gibt es auch den einen oder anderen, der da wirklich gut reinpasst, also Gut, Danny Green mögen wir immer alle als, als Rollenspieler. Aber was halt so ein bisschen die Frage ist, wie es halt, wer halt so ein bisschen aus dem, also gerade im Backcourt aus dem Dribbling raus, ja, kreieren kann. Also ich meine, klar, LeBron wird wahrscheinlich da relativ viel Playmaking übernehmen. Aber dann, weiß ich nicht, Cook, Caruso, Rondo halt theoretisch. Aber Rondo, ja, sieht er ja mittlerweile eigentlich, oder gehen wenige mittlerweile nur noch davon aus, dass er bei einem Winning-Team wirklich den Riesenbeitrag leisten kann. Ja da bin ich halt gespannt, also was was, was da halt so ein bisschen abseits von LeBron ist und dann hast du halt irgendwie eine lange Saison und ich glaube halt auch bei LeBron könnte es irgendwann sein, dass er halt auch sagt, also klar, es ist mittlerweile die Lieblingsspekulation, aber dass er vielleicht auch mal das ein oder andere Spiel aussetzt und ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das einschätzen soll, wenn mal einer der beiden, oder gut, bei, wenn beide ausfallen wird sowieso schwierig, aber wenn mal einer der beiden ausfällt, wie das wie das Ganze dann funktioniert, weil ich glaube, dann könnte es schon irgendwie dünn werden und aber ich finde die Leinwand 51,5 okay, ich würde halt auch ein knappes so, so 2,53 53 vielleicht. Einfach weil die beiden halt brutal sind zu zweit. Dann
2: bin ich hier weder der einzige Pessimist, aber auch nur aus dem Grund, dass die äh, Dass du aus dem Norden kommst. Nee, <lacht> das sowieso, aber auch, dass die Line halt gut gewählt ist. Also ich hätte gesagt, dass sie so 50, 51, 52 Siege, dass sie irgendwo da sind. Und da tippe ja. ich dann da aus dem Grund, dass ich halt bei also weder bei LeBron noch bei Davis jetzt davon ausgehe, dass sie die ganze Zeit zur Verfügung stehen werden. Äh, ob das jetzt durch mal bewusstes Schonen ist, was ich bei LeBron eher denke oder durch eine, durch kleinere WWchen, die halt bei Davis einfach eigentlich schon ziemlich regelmäßig vorkommen, gehe ich dann schon davon aus, dass es halt vielleicht ein ganz kleines bisschen drunter geht, aber nicht viel. Also wie gesagt, die die Line ist gut und das ist auch eine Wette, die ich jetzt nicht unbedingt eingehen würde, weil ich mir da doch, also das hängt halt einfach sehr auch von den von den Launen von, von LeBron und Davis ab, weil wenn sie die ganze Zeit zur Verfügung stehen, dann wie Jonathan schon gesagt hat, dann kommen sie da auch rüber. Ich habe einfach nur da so ein bisschen meine Zweifel.
0: Ja, also gut möglich, dass da, dass da die eine oder andere Pause dabei sein wird. Und dann schon wie gesagt, hat es ein bisschen Schlagseite finde ich einfach. Also gerade, also allein schon, wenn einer fehlt von den beiden.
2: Ja, ja. Also ich meine gerade, wenn wenn LeBron fehlt, finde ich. Also ja. Davis als One-Man-Show oder nicht mal richtig als One-Man-Show. Holiday ist ja sehr gut, aber dass das nicht unbedingt perfekt funktionieren muss, haben wir halt auch schon gesehen. Und eben deswegen habe ich da dann schon ein bisschen größere Skepsis, wenn LeBron mal rausfällt.
1: Ja, das sehe ich halt als nicht so wahrscheinlich an, weil es war die erste schwere Verletzung jetzt, letzte Saison, die er überhaupt hatte in seiner Karriere. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass mhm. er sich gleich nochmal so verletzt, dass er so lange fehlen wird. Man kann sich ausschließen in dem Alter, aber...
2: Nee, so also lange fehlen, denke ich auch gar nicht unbedingt. Ich glaube eher, dass er halt so ein bisschen, ein bisschen ähm, immer mal sich halt Pausen nimmt. Also ob das dann mal eine, wie er das vor ein paar Jahren in Cleveland schon mal gemacht hat, zwei Wochen in Miami sind, um ein bisschen abzuhängen und ein bisschen Workouts <lacht> zu machen oder ja. so. Das konnte man sich im Osten halt erlauben. Ich weiß halt nicht, ob man sich das mit dann im Dezember 35 Jahren und einer schwierigeren Conference noch so gut erlauben kann. Aber mal schauen, also grundsätzlich rechne ich auch mit einer deutlich gesünderen und auch noch besseren Saison von LeBron. Was schon viel sagt, weil er mit, ich glaube, 27, 8 und 8 jetzt auch nicht die allerschlechtesten Zahlen aufgelegt hat letztes Jahr.
1: Ja, ja zumindest Zahlen. <lacht> das Team war halt richtig mies und dann die Verletzung ja, und dann war absolut der, der Ofen aus
0: ja äh, genau nee, kann, hätte nicht viel schlechter laufen können. also was was in ist, ist ja nicht viel, das viel war worst also,
1: case ging ja schon im
0: Sommer los <lacht> mit den ganzen Verpflichtungen gut ähm, dann Memphis bei 26,5. Ole glaubst du ich meine es ist alles sehr jung es ist alles sehr viel auf die Zukunft ausgelegt glaubst du da geht was drüber oder
2: nee bin ich eigentlich ziemlich klar an da also auch wenn ich ein sehr großer Fan von Jaron Jackson bin und auch also auf Morant bin ich gespannt und äh, ich glaube dass da in den nächsten Jahren schon was ganz Gutes entstehen kann, aber für den Moment, sie sind in der Western Conference, sie sind ein sehr junges Team, also auf den, äh, was die wichtigen Positionen angeht, sie haben einen Rookie Point Guard, was selten äh, bedeutet, dass da gleich ja. Winning Basketball gespielt wird und deswegen bin ich da, eigentlich gehe ich, geh ich schon drunter. Im, im Osten wäre es, glaube ich, mit der Line ein bisschen anderes Thema, aber im, im Westen, nee, drunter.
1: Sehe ich auch so. Also ich stehe total auf Brandon Clark und Jaron Jackson Jr. Und auch Jammerant äh, werde ich mir auf jeden Fall gerne anschauen. Die Anthony Melton ist jetzt auch dort gelandet. Aber die sind alle sehr jung und teilweise noch relativ froh. und ja, wie Oli schon gesagt hat, so ein Rookie-Point-Guard, der da das Zepter schwingen wird, das garantiert, glaube ich, fast schon ein Under. Also in der Western Conference wird es wenige Teams geben, die man dann da wiederholt schlagen kann und gegen Osten spielt man halt nicht so oft. Deswegen glaube ich auch, dass man halt Eher, also maximal 25 Siege heute und dann ist man halt schon ander. Dem habe ich tatsächlich
0: überhaupt nichts hinzuzufügen. Also sehe ich genauso ander und ja, vielleicht auch ein paar Siege drunter. Also wie gesagt, Potenzial und gucken, was los ist, die Spieler entwickeln, sich irgendwie ja, eine Chemie finden lassen und dann schauen, was die nächsten Jahre so geht. Die Heat bei 42,5 würde ich tatsächlich drüber gehen. Einfach weil ich finde, dass äh, Jimmy Butler ja aufgrund der Ab der Läufe der vergangenen Saison, gerade so am Anfang so vielleicht so mittlerweile so ein bisschen an, an Kredit verloren hat, aber er ist halt einfach, finde ich, hat auch in den Playoffs gezeigt, immer noch einfach ein verdammt guter Spieler und gehört auch in eine, jetzt vielleicht nicht zu den absoluten Superstars, aber schon so Top 20 für mich rein, vielleicht sogar Top 15 und damit äh, hebt er einfach den Floor des Teams und außenrum hat er, finde ich, ja solide Spieler, hat mit, mit Eric einen guten Coach, hat, ich bin auch gespannt auf die Geschichte mit, mit Justice Winslow. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass das sowohl von der Einstellung her als auch vom vom Spieler halbwegs passen könnte, also was, dass, es, dass es interessant wird, was die beiden da vor allem defensiv bringen, also auch wenn Butler die letzten Jahre so ein bisschen, ja, nicht mehr ganz so intensiv verteidigt hat wie vielleicht noch zu, zu, zu Chicago Zeiten. Dragic, klar, Fitness immer ein Fragezeichen, andererseits hat er jetzt, gut, da kann, da kann er natürlich nur so viel wollen, wenn er will, wenn er, wenn er nicht fit ist, aber äh, Contract hier. Vielleicht ist da auch noch mal so ein bisschen, vielleicht hat er auch noch ein bisschen was im Tank. Kann natürlich auch sein, dass er getradet wird im Verlauf, im Verlauf der Saison. Aber ich denke, so im, die Hielsen halt, glaube ich, sind für mich einfach ein gutes Basketballteam Und es ist im Osten schon relativ viel wert. Zumindest nach den ersten Paar. Und deswegen würde ich, würde ich overgehen. Ich stimme und ihr? Ich stimme zu.
1: <lacht> <lacht> ja. Willst du zuerst? Auch, ähm, mir egal. Also ich kann, ich habe da jetzt auch nicht so viel hinzuzufügen. Ich glaube einfach auch, dass Eric Spolstra immer so eine gewisse Baseline an Kompetenz ähm, bieten kann durch sein Coaching. Die Defense wird gut sein, die Offense wird wahrscheinlich besser sein jetzt mit einem primären Ballhändler wie Jimmy Butler und da stimme ich auch komplett zu. Also ich glaube, dass sich die ganzen Off-Court-Geschichten so ein bisschen untergegangen ist, was ein guter Spieler eigentlich sein kann und er ist jetzt mitten in seiner Prime, was dann in ein paar Jahren ist, ähm, mit seinem relativ dicken Deal den er jetzt bekommen hat, das steht auf einem anderen Blatt, aber für die kommende Saison sehe ich sie auch eher so bei 44 Siegen und das ist dann auch einfach over für mich.
2: Ja, sehe ich sehe ich auch so. Ich für mich sogar eine relativ eindeutige Entscheidung, ähm, wenn, wenn Butler fit bleibt und dann, also im Osten ist ja grundsätzlich das Feld nach den ersten beiden, die wahrscheinlich jeder Milwaukee und Philadelphia hat, das ist ja wird ja so ein bisschen trüber und ich glaube Miami kann im Idealfall sogar da dann um Platz 3 mitspielen ich, ich hätte es jetzt noch nicht safe dort, aber ich, ich glaube, das Team ist schon ganz gut und halt, dass gerade diese Defense plus jemand, der in der Crunch-Time dann auch was regeln kann kann schon ganz gut werden, denke ich. Das
0: ist wohl wahr. <lacht> und nachdem und es, ja, also finde ich, dem habe ich jetzt irgendwie auch nichts mehr hinzuzufügen. Ich würde sagen, um das Ganze zu beschleunigen, weil du die Bugs gerade schon angesprochen hast, zusammen mit den Sixers können wir gleich, gleich Richtung Milwaukee gehen. 56,5, Jonathan, glaubst du, da geht noch mal... Ja, so oder können sie das ein bisschen wiederholen, was sie letztes Jahr gespielt haben in der Regular Season? Oder, oder sind die wiegen die Abgänge zu schwer? Oder ist auch vielleicht ja, so ein bisschen die, die Enttäuschung nach dem dann doch irgendwie, ja, jetzt nicht überraschenden, aber doch blöd abgelaufenen Playoff-Aus, dann vielleicht irgendwie doch zu groß?
1: Nö, ich glaube, dass sie einfach sehr gut für die Regular Season gebaut sind. Und da hat sich jetzt diesen Sommer nicht allzu viel dran geändert. Deswegen glaube ich eigentlich, dass die Bucks hier solide overgehen werden. Ich habe sie jetzt mal wieder mit 60 Siegen eingebucht. Ich sehe einfach nicht ganz, wieso das jetzt so viel schlechter laufen soll als in der letzten Saison. Ja, es ist in der Regular Season immer noch unstoppable. Wenn man dann in den Playoffs einen guten Gameplan hat, wo man die Zone zumacht und ähm, auch schaut, dass man sich vielleicht nicht allzu viele Dreier von den Mitspielern einfängt, dann ist es schon schwieriger. Aber ich glaube, in der Regular Season wird es ganz ähnlich ablaufen wie in der letzten Saison Brockton äh, ist zwar sehr gut und hat hier sehr gut ins System reingepasst und konnte jetzt hier nicht so richtig ersetzt werden durch Wes Matthews und dadurch, dass man George Hill gehalten hat, Platzo ist natürlich auch noch da und so Kai Korva hat man sich reingeholt. Da verbindet jetzt natürlich niemand diese 3D-Elemente im selben Spieler, wie es bei Brockton der Fall ist, aber der hat letztes Jahr auch einige Spiele verpasst. Deswegen glaube ich, dass zumindest in der Regular Season wieder sehr ähnlich ist wie in der letzten daher.
2: Dem habe ich sehr wenig hinzuzufügen. Kontinuität ist was Gutes. Ja, absolut, over, auch für
0: mich äh, klare Angelegenheit. Ja, sehe ich ähnlich. Also, ich glaube, es wird halt dieser Brockton-Abgang, könnte ich mir vorstellen, dass ihn, ja, wie es Jonathan ja auch schon so ein bisschen angedeutet hat, so systematisch aufgefangen wird. Ich frage mich auch immer, ob Brockton da nicht vielleicht ein bisschen zu hoch gelobt wurde über den Sommer, zu positiv gesehen wird. Ich will jetzt nicht schlecht machen, aber das halt. Ich glaube schon, dass sie da durch die, durch die Zugänge, dass sie es dann irgendwie halbwegs auffangen können. Ich glaube auch eben dieser Regular Season Aspekt ist, glaube ich, auch relativ wichtig, dass sie da halt gut funktionieren. Auch, auch Bledsoe. Ich weiß nicht, ich habe das ja, ich hab's ja mal irgendwann in irgendeiner Folge, habe ich das mal erzählt, Malika Andrews, die den ESPN-Beater so rund um den Lake Michigan betreut hat letztes Jahr oder die letzten Jahre, die halt mit Blätzer mal gesprochen hat und er eben über seine Nervosität immer gesprochen hat. Und die ist natürlich in der Regular Season wesentlich weniger intensiv als in einem, Spiel 6 der Conference Finals zum Beispiel und ich glaube, dass er deshalb, dass es vielleicht auch ein Punkt ist, weshalb er da ähm, ja besser funktioniert, zumal die Defense auch nicht darauf ausgelegt ist, so in komplett seiner Stärken jeden Abend zu berauben und ja, deswegen glaube ich, geht es alles geht es alles ganz gut, ist natürlich sowieso und mit Janis in der Regular Season läuft es alles relativ gut, bin auch gespannt, was da noch dazu kommt dieses Jahr, ob dann vielleicht doch zumindest so ein kleiner Spot-Up-Dreier vielleicht dann und wieder regelmäßiger fällt, aber ich würde auch overgehen. Und damit geht's nach Minnesota. <lacht> 35,5 Siege. Ole,
2: was meinst du? Ja, finde ich finde ich ein, eins der schwierigeren Teams, ähm, um das so einzuschätzen. Also weil, ob sie wirklich oder also sie hatten im, im Sommer relativ wenig Möglichkeiten, sich zu verbessern und äh, haben das auch nicht wirklich getan. Also ich meine, mit mit Jerry Culver <lacht> haben sie jetzt haben sie einen ganz interessanten Rookie reinbekommen, aber wie schnell der was was Positives liefern kann, müssen wir mal schauen. Und ansonsten es ist ja weitestgehend die gleiche Geschichte. Also du hast immer noch einen Andrew Wiggins da, der äh, unglaublich viel Geld verdient und bei dem man immer immer noch darauf hofft, dass halt diese Lampe irgendwann angeht und er auf einmal sich halt zu einem ganz anderen Spieler entwickelt, der Winning Basketball spielt. Bei Towns, ich sehe den immer noch ziemlich positiv. Glaube auch, dass das so offensiv das größte Big-Man-Talent der Liga nach wie vor ist. Aber gleichzeitig, er alleine wird es halt nicht reißen. Das weiß man schon. Und hinter der Defense stehen weiterhin sehr große Fragezeichen. Und ähm, Deswegen, da sie nach wie vor in der Western Conference spielen, hätte ich ja halt gesagt, sie gehen wahrscheinlich knapp drunter. Das ist aber auch so ein bisschen die Frage, also wenn letzte Saison in den ersten Wochen, nachdem Robert Covington da war, haben sie ja zeitweise ganz guten Basketball gespielt, bis er sich dann verletzt hat. Vielleicht können sie das konservieren. Jetzt ist ja auch das erste Training Camp gewesen mit ähm, Ryan, Ryan Saunders. Saunders. Genau. Und muss man mal schauen, inwieweit er die Offense vielleicht auch noch ein bisschen... Ja, dynamischer ausrichten und noch mehr auf Towns ausrichten kann vor allem. Also der soll ja so jetzt mehr als, als Playmaker und auch mal als Pick and Roll Ballhändler fungieren und soll ja ganz klar der Fixpunkt sein. Das war eh schon länger klar, dass das mal, dass das mal notwendig ist. Aber ich glaube, ich habe einfach angesichts dieser Conference und den Eindrücken von Wiggins nach wie vor relativ große Fragezeichen und deswegen, ja, knapp drunter, glaube ich. Ich habe mir jetzt
0: eine Hängematte auf Wiggins Island gekauft echt was ich hab, <lacht> weil, weil er, wird, er wird jetzt er wird jetzt, nachdem er jetzt nicht mehr angeschrien wird endlich glaube ich äh, platzt jetzt der Knoten und äh, wir werden ganz anderes Spieler sehen nee ich habe irgendwie ich das ist jetzt das letzte Jahr in dem ich nochmal mal hoffe dass irgendwas passiert also jetzt das muss er jetzt nicht den großen knall geben aber einfach dass er irgendwie eine eine rolle findet die zumindest ja einen halbwegs effektiven NBA Spieler aus ihm macht und halt auch konstanten vor allem und ähm, von daher es ist, also, wie Ole sagt, dieser Punkt mit, mit Covington, finde ich schon ganz interessant, dass sie da eigentlich zu der Zeit, also, oder na, kurz nach dem Trade, als Covington kam, dann irgendwie, dass sie da ganz gut funktioniert haben. Auch Ryan Saunders, das halt, ich meine, es muss ja auch irgendwie mehr über Towns gehen. Also, abgesehen davon, dass es total schwachsinnig war, die letzten Jahre nicht mehr über Towns laufen zu lassen. Also, sie haben halt auch sonst, finde ich, jetzt nicht so wahnsinnig viel Playmaking. Also, äh, Tyler Jones ist ja jetzt auch noch weg. Ähm, sie haben zwar Sebastian Napier geholt, aber es ist jetzt auch nicht der Playmaker vor dem Herrn. Also, von daher... Ich glaube ich, ist die Idee, mehr über Cat laufen zu lassen, gar nicht schlecht. Und ich sehe irgendwie, ich weiß nicht, ich sehe einen extrem guten Basketballspieler und ich sehe irgendwie Covington so als Rollenspieler gefällt mir eigentlich auch ziemlich gut und dann sehe ich halt noch einiges Solides und ich, ich würde dem Ganzen, glaube ich, ein knappes Over geben. Also minimal. Vielleicht dann eben, ja, es ist dann immer so... Bisschen albern, 36 oder 37, minimal, aber ich minimal. Aber Playoff-Team halt eher nicht, meinst du damit? Nee, ja, genau. Playoff-Team eher nicht, einfach weil, ja, weil Westen auch. Ich meine, im Osten sähe es vielleicht sogar anders aus. Also da könnte es, könnte es schon funktionieren, aber ist auch immer, ist natürlich sehr hypothetisch. Von daher, knappes Over.
1: Ich bin auch Over. habe aktuell 38 Siege eingetragen. Vor kurzem auch die Preview dazu aufgenommen. Und ich glaube einfach, dass Towns mittlerweile offensiv so gut ist und jetzt, wo auch endgültig dann alles über ihn läuft und man das auch von Anfang an so macht, weil man darf jetzt auch nicht den Start der letzten Saison vergessen, da war Jimmy Butler noch da, es war klar, dass er weg will, da ist man katastrophal gestartet, ich glaube drei der ersten zwölf ja. Spiele hat man nur gewonnen oder sowas. Das ist dieses Jahr nicht so und ich glaube einfach, dass er offensiv so gut ist mittlerweile, dass er da alleine schon für eine relativ gute Offense sorgen kann, also in Anführungsstrichen natürlich alleine, dass es auch seinen Mitspielern entsprechend leicht macht. Also bin ich da ein bisschen Towns oder Wolves Optimist, ich bin aber eher Wiggins pessimist im Vergleich mit Max, also wir haben es in der Preview auch nochmal ausführlich da über ihn unterhalten gehabt. Er hat einfach bisher in seiner Karriere noch nie so richtig reingehauen, sondern sich immer so ein bisschen auf seinen Anlagen ausgeruht und es hat trotzdem immer alles für ihn geklappt. Deswegen sehe ich halt nicht so ganz, wieso ich das auf einmal alles ändern sollte. Er ist ja trotzdem äh, First Pick gewesen, trotzdem Rookie of the Year gewesen, trotzdem Max Deal bekommen und alles, obwohl er konstant underperformed. Also aus meiner Sicht wäre die ideale Rolle, vielleicht die mal von der Bank zu bringen weil ich sehe halt nicht, wie er ohne Ball irgendwie besser wird. Dafür hat er nicht das Skillset mit dem Ball in der Hand. Ist er gegen andere NBA-Starter, glaube ich, ein bisschen überfordert. Also er ist noch jung genug, um noch besser zu werden, aber bei mir hat er da einfach mittlerweile den Benefit of the doubt verloren. Aber dafür gefällt mir das restliche Team ganz gut, dann auch mit Robert Covington, was Ole gerade schon angesprochen hat. Das hat in sehr kleiner Sample-Size letzte Saison auch schon gut funktioniert. Vielleicht dann mit ihm auf der 4. Und dann ähm, hat man jetzt halt zumindest mal eine Auswahl an verschiedenen Rollenspielern hier im Sommer dazugeholt, die auch noch relativ jung sind wo vielleicht noch ein kleiner Sprung kommen kann, wo ich jetzt noch nicht genau weiß, wer da jetzt überhaupt spielt. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass Ryan Saunders da ganz interessante Lineups draus basteln kann. Letztendlich reicht es für mich auch nicht für die Playoffs in dieser Western Conference, aber zumindest mal vielleicht ist over.
0: Ich finde den Ansatz ganz interessant, dass es für Wiggins eigentlich äh, trotz mangelnder Einstellung, trotz mangelnder Leistung immer geklappt hat. Und ähm, ich, du hast natürlich schon recht, dass ich, die Einstellung ist bei ihm glaube ich auch echt so ein Punkt. Und äh, dass er jetzt im Sommer, <lacht> deswegen habe ich es auch gesagt mit dem Er wird nicht mehr angeschrien, dass er jetzt sagt, ja, jetzt endlich mal ist ein bisschen mehr Ruhe drin und äh, rumschreien kann jeder, <lacht> spricht jetzt nicht gerade für einen kompletten Sinneswandel. Ja. Es ist ähm, bei mir, glaube ich, ich, ich habe, glaube ich, persönlich einfach so ein Idealbild vor dem Spieler Wiggins, bei dem ich denke, dass er das vom, von seinen Anlagen her sein könnte und er hätte das irgendwie so gern und hat mir jetzt einfach gedacht, okay, ich versuche es jetzt noch einmal mit ihm so telepathisch <lacht> und ähm, <lacht> und deswegen, aber ja, also es gibt halt, eher, ich, ich bin gespannt, aber irgendwann es, es gibt ja immer so diese dieses Aufflackern, vielleicht, weiß ich nicht, brennt jetzt mal ein bisschen intensiver dieses Jahr oder so, aber ja, ich finde auch so außenrum, also jetzt mal Wiggins ausgeklammert und so, aber ich finde außenrum, das ist ein solides Basketballteam eigentlich, mhm. sollen wir damit zu einem eventuell irgendwann deutlich solideren Basketballteam gehen, das aber jetzt noch schwer einzuschätzen ist, finde ich. Gerne. Meinst du eins, was genauso solide ist? Was vielleicht genauso solide ist. New Orleans, die Pelicans mit 38,5 Siegen. Immerhin schon mal projected drei Siege mehr.
2: Ja, wer will? Ich mache. Ich glaube, ich, also ich bin heute ja sowieso grundsätzlich der eher etwas pessimistischer denkende Teil dieses Podcasts, glaube ich. Von daher mache ich das jetzt einfach wieder. Ich, glaub, ich glaube, dass... Die Erwartungen an die Pelicans vielleicht noch ein bisschen zu hoch sind. Also ich, ich denke, dass sie das Personal haben, um relativ schnell eine ganz gute Defense zu spielen. Also Jonathan hat es ja auch vorhin bei den Rockets schon erwähnt. Jeff, Jeff Pestelik ist jetzt bei ihnen. Der wird da, glaube ich, dafür sorgen, dass das von Anfang an irgendwie Hand und Fuß hat, was sie da machen. Ähm, wie die Offense wiederum funktioniert, da habe ich ein paar mehr Fragezeichen. Also gerade, wenn man schaut, dass wahrscheinlich relativ große Spielanteile an an Ingram und Zion geben, äh, gehen werden, da bin ich mir nicht so ganz sicher, wie, wie gut die beiden jetzt zusammenpassen und wie sie sich halt besser machen können. Dazu hast du natürlich mit mit Ball, mit äh, mit Ingram auch immer so ein paar gesundheitliche Fragezeichen. Darius Miller fällt ja bereits aus, äh, jetzt gerade hat sich auch noch Derek Favors verletzt, wobei ich jetzt gerade nicht obschirm habe, wie lange er verletzt ist, aber... Ähm, da sind schon so ein paar Spieler dabei, wo man das halt nicht unbedingt jetzt immer sicher davon ausgehen kann, dass sie die ganze Zeit zur Verfügung stehen. Und deswegen glaube ich, dass die Leute, die schon davon ausgehen, dass die Pelicans auf jeden Fall um die Playoffs mitspielen werden, das vielleicht ein bisschen zu hoch sind. Also gerade auch, weil jemand wie Zion, ich bin auch extrem gespannt auf den, aber es würde mich jetzt sehr wundern, wenn er reinkommt und halt gleich einer der 25 besten Spieler der Liga ist. Also halte ich eigentlich für ziemlich ausgeschlossen. Und deswegen, ich glaube, solange, das, solange der Part nicht gegeben ist, sind die Pelicans halt denke ich mal, auf jeden Fall solide. Ich glaube, sie werden auch Spaß machen und ich werde sie mir relativ viel angucken. Aber 38,5 ist vielleicht ein kleines bisschen zu hoch. Also so 36, 37 oder sowas. In der Richtung hätte ich sie wahrscheinlich.
1: Also ich sehe die Upside bei diesem Team ziemlich hoch. Also das kann sehr gut funktionieren. Man kann eine sehr gute Defense stellen. Mit diesem Personal, äh, hast du ja gerade schon erwähnt, Ole, und auch eben mit Jeff Besterlick, der hier als Defensive Coordinator von den Rockets rübergekommen ist, da habe ich es vorhin auch schon kurz erwähnt, der dann da Elvin unter die Arme greifen kann. Deswegen gehe ich eigentlich schon von einer ziemlich guten Defense aus. Offensiv ist es ziemlich spannend. Wenn Reddick startet, hat man da wenigstens einen sehr gefährlichen Shooter in der Starting Five. Ansonsten halt nicht. Ich habe gerade mal geschaut, Favors ist jetzt questionable für das Preseason-Spiel. Heute Nacht, Montagnacht. Deswegen ist es glaube ich, nicht allzu schlimm. Bis die Saison dann losgeht, sollte er einigermaßen fit sein. Aber ansonsten, ja, hängt viel davon ab, wie fit die Leute sind. Und auch halt bei Zion. Also da habe ich auch ein bisschen Angst dass einfach die Kräfte, die da immer auf seine Gelenke wirken, wenn er spielt und ähm, er kennt halt irgendwie auch fast nur Vollgas, dann äh, weiß ich halt nicht, ob er nicht hier und da ein paar Spiele verpassen werden muss, fast schon. Deswegen bin ich da mal gespannt, wie das aussieht in der 82-Spiele-Saison. Ich glaube hingegen schon, dass er direkt einen positiven Impact haben kann als Rookie. Das sehen wir nicht sehr oft, aber bei ihm glaube ich eben dran, weil er einfach schon so gut war am College. Und auch in der Situation, die jetzt vom Spacing her und so nicht optimal war. Das sehe ich bei den Pelicans eigentlich fast schon besser als noch bei Duke. Ich habe ihn sehr viel spielen sehen da am College und bin einfach begeistert von ihm, hoffe auch, dass äh, es direkt läuft da in New Orleans, aber die Line finde ich halt auch ein bisschen zu hoch. Also es kann im Best Case aus meiner Sicht schon über 40 Siege und im mittleren 40er-Bereich, Kampf um die Playoffs und so weiter, das kann alles gehen, aber ich sehe es im Moment eher unwahrscheinlicher und deswegen habe ich 38 Siege tatsächlich hier eingetragen in auch so viel wie bei den Wolves, aber es wäre halt im Gegensatz zu den Wolves, da die Line höher ist hier ganz knapp anders.
0: Ich finde auch, es liegen einfach wahnsinnig viele interessante Teile jetzt quasi vor Elvin Gentry. Also, und äh, wenn man die gut zusammensetzt und wenn die gut funktionieren, glaube ich, ist da, auch, ist da auch viel Potenzial da, wie du, wie du sagst, Jonathan. Ich bin halt, ich, es ist halt, ich glaube, es wird halt einfach eine Zeit lang dauern, weil bis, bis man da irgendwie so die richtigen, ja, die richtigen Teile rund um Sion gefunden hat, wer, wer passt mit wem zusammen. Ich, die die Spacing-Geschichte, also ich glaube, dadurch, dass sie schnell spielen wollen, könnte sich das teilweise ein wenig übrigen, also ja. zumal du eben Reddick auch hast, also ich glaube, dass gerade in der Regular Season, glaube ich, könnte das schon noch funktionieren. Wie es halt ja dann im, im, im Set Play wird, ja, muss man mal sehen. Wobei ja durchaus auch mit, mit Lonzo hast du zumindest mal einen kreativen Spieler. Ich, ich mag ja, ich finde ja die Vorstellung Holiday Lonzo schon irgendwie interessant. Auch wenn dann, wie gesagt, du hast halt diesen Shooting-Aspekt. Wobei natürlich, ich bin... Ich finde es interessant, wie sein Jumper mittlerweile aussieht. Nicht, dass ich jetzt denke, dass der jetzt perfekt ist, aber da hat sich schon einiges getan, finde ich, über den Sommer, was man jetzt so zumindest vor diesen Videos gesehen hat. Im Spiel ist natürlich nochmal was anderes, kann ich jetzt noch nicht einschätzen, aber da bin ich mal gespannt. Aber ja, ich denke auch, dass die Upside relativ hoch ist, aber ich glaube auch, dass diese 38,5 minimal zu hoch sind einfach, weil, weil für mich auch einfach noch zu viele Fragezeichen sind. Du hast einen Rookie als Fixpunkt, glaube ich, halt einen, einen besonderen Rookie zwar, aber trotzdem ist vielleicht auch so ein Punkt, ein, ein Rookie, den, den kennt noch niemand als Mitspieler. Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal mal sowas, wo es dann nochmal dauert, bis du, bis sich alle so ein bisschen an ihn gewöhnt haben. Und Zion als Spielertypen kennen, glaube ich, sowieso die allerwenigsten, einfach weil er halt irgendwie so speziell ist, zumindest so speziell wirkt auf mich. Und dann ist vielleicht, dauert es vielleicht auch ein bisschen, bis man da so ein bisschen das Potenzial auch wirklich nutzen kann. Und dann wird es dann am Ende, also Playoffs glaube ich eben jetzt auch noch nicht, und am Ende vielleicht dann ja, um die 37, 38 und dann ja, Ingram ist natürlich auch noch eine Frage, welche Rolle man ihm dann zuteilt, ob er vielleicht irgendwann von der Bank kommt. Mm. Das ist einfach, wie gesagt, also ich finde es ich ein saumäßig spannendes Team, einfach weil es so, so viele Teile sind, die du irgendwie auf unterschiedliche Arten zusammensetzen kannst und dann halt einfach sehen musst, was dann am besten im Endeffekt, im Endeffekt funktioniert, also sowohl zwischendrin als auch dann natürlich als, als closing Lineup und so. Werde ich auf jeden Fall öfter mal anschauen. Das ist auf jeden ich. Fall. Gut, äh, boah. Pelicans, über die Pelicans zu sprechen macht Spaß. <lacht> Nix weiß ich jetzt nicht. Ob das so Spaß macht. Na, dann fang du doch an. So, soll ich anfangen? Äh, 27,5. Äh, ja, würde ich jetzt, würde ich jetzt, würde ich drunter gehen. Einfach weil, ja, sie haben irgendwie schon Spieler, die, 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 sagen wir mal, in Anführungszeichen theoretisch halb, halbwegs bedeutsam in Basketball bringen können. Also so Wayne Ellington oder auch Marcus Morris hat schon, hat schon irgendwie in einem gewissen Setup geliefert. Das ist jetzt nicht irgendwie alles schlecht, ich meine, Julius Randle ist für sich, kann für sich auch zocken quasi, aber sie haben A, wahnsinnig viele Power-Forwards, sie haben wahnsinnig viele junge Spieler und ich glaube, es ist auch ein bisschen entscheidend, wie das mit Mitchell Robinson, Kevin Knox, RJ Barrett, wie das alles funktioniert, wer mit wem funktioniert, ist auch so ein bisschen, für mich halt auch so ein bisschen Try and Error einfach bei den Knicks, also einfach nochmal, die, die Jungen dürfen sich ausprobieren, es wird geguckt, wer zu den Jungen passt und dann, wie gesagt, hast du diese Power-Forward-Schlagseite und deswegen glaube ich jetzt nicht, dass da... Dass ich, ich finde die 27,5 finde ich gar nicht so wenig, ehrlich gesagt, für so ein Team. Ich weiß nicht, wie seht
1: ihr das? Das fettes andere für mich. Also mal ja. abgesehen davon, wie man die Deals findet, die sie im Sommer rausgegeben haben, ist zum Glück nichts Langfristiges dabei, aber ich sehe einfach kaum Lineups, die wirklich funktionieren können in diesem Team. Leider. Also man hat werts aber mischt man die dann irgendwie mit den jungen Spielern, die wahrscheinlich noch nicht so genau wissen, wie man das überhaupt hier erfolgreich Basketball spielt oder will man dann irgendwelche Lineups, die fast nur aus Veterans bestehen, aufs Feld schicken oder wenn man dann halt die Lineups rausschickt, die hauptsächlich aus jungen Spielern bestehen, dann gewinnt man damit wahrscheinlich keinen Blumentopf, aber dafür hat man dann wenigstens ein bisschen Spielerentwicklung, worauf eigentlich der Fokus jetzt liegen sollte mhm. mit den ganzen jungen Talenten, die man ja tatsächlich auch im Kader hat. Also ein paar dieser Spieler hätten wahrscheinlich irgendwie Sinn gemacht, aber so sehe ich halt nicht genau, wer überhaupt in dieser Rotation drin ist. Ich habe auch schon viele Knicks-Fans direkt angesprochen auf Twitter, wenn es immer hieß, ja, die Knicks, die holen 30 Siege vielleicht oder sowas. Ich habe immer gefragt, okay, aber wer sind überhaupt die Starting Five? Und wer kommt von der Bank und welche spielen dann auch nicht? Das konnte mir keiner beantworten. Ich weiß es auch nicht. Wenn es ein paar Verletzungen gibt, dann erübrigt sich vielleicht der ein oder andere Fall und man ist immer in Tief. Aber ich habe echt wirklich Schwierigkeiten hier Lineups zusammenzubasteln, die sowohl offensiv als auch defensiv kompetent sind, oder dass man sagen kann, die haben öfters mal die Chance, ein Spiel zu gewinnen. Also ich sehe sie echt nicht im hohen 20er-Bereich, geschweige denn bei über 30 oder so. Deswegen würde ich hier an gehen.
2: Ja, mich hat das auch sehr gewundert, dass sie da zehneinhalb Siege draufgepackt haben von von der letzten Saison. Von daher, ich, ihr habt im Prinzip alles gesagt. Also ich, ich meine, Gerade bei RJ Barrett bin ich mal gespannt, wie er spielen wird. Und ansonsten, ja, Max hat es angesprochen. Es ist schon, glaube ich, eine, eine Trial-and-Error-Saison, wo halt letztendlich viele von den Vets, die da sind und teilweise auch von den Jungspielern halt irgendwie die Chance haben, nochmal zu zeigen, okay, vielleicht passe ich ganz gut zu Barrett. Also ich meine, für einen Frank-Neely-Kina wird es ja dann langsam zum Beispiel auch mal äh, die Frage, ob es nochmal was wird in der NBA oder beziehungsweise bei den Knicks oder eher nicht. Und... Ähm, ich glaube, das wird halt so eine Saison, wo alle so ein bisschen vorspielen letztendlich. Und ich meine, Mitchell Robinson und Barrett sind sicherlich äh, ganz fix eingeplant für länger. Kevin Knox wahrscheinlich auch. Und alle, alle anderen dürfen mal schauen, wie es läuft. Und also, wo die jetzt 28 Siege herbekommen sollen, sehe ich auch nicht. Deswegen auch klar an
1: Auch hier ist wahrscheinlich dann... Überall Einigkeit. Ja, und auch hier ist wahrscheinlich <lacht> wieder ein Faktor nicht zu verachten. Und zwar, es gibt einfach extrem viele Knicks-Fans. Der Markt genau. ist riesig die Fans sind natürlich naturgemäß immer eher ein bisschen optimistischer und haben Hoffnung, dass mhm. es irgendwie funktioniert und deswegen gehen wahrscheinlich, würden viele über eine Line gehen, die eher bei 25 oder 24 liegt, wie wir es bei den anderen schlechten Teams jetzt hier gesehen haben und äh, das wollen die Wettanbieter halt nicht und deswegen wird die dann nach oben korrigiert und deswegen liegt die wahrscheinlich hier ja, bei 27,5, deswegen würde ich da halt bei fort direkt mal ein paar Siege abziehen und wie gesagt, ich kann mir gerade nicht vorstellen, wie man hier eine funktionierende Offense aufs Parkett bekommen soll. Man hat keinen Playmaker oder Ballhändler, der einem eine solide Offense garantieren kann. Nicht mal ansatzweise in Augen Augenstand heute. Und auch defensiv, da hat man so viele miese Defender drin. Man hat hier und da mal einen, der ganz gut sein kann mit Nelikina und mit Robinson. Leute, die solide sein können vielleicht, aber wie das alles zusammenpasst, sehe ich halt einfach überhaupt nicht. Tue ich mich auch schwer und <lacht> damit zu den
2: Thunder. 33,5. Ja, das ist für mich eines der schwierigsten Teams, einfach weil man nicht so genau einschätzen kann, wo es in der im, im Lauf dieser Saison hingehen wird für sie. Ja. Also wenn man so jetzt auf den Kader guckt, da sind schon absolut die Leute da, um mehr als 33,5 Siege zu holen, meiner Meinung nach. Man weiß es halt nur nicht, inwieweit ein Chris Paul für die gesamte Saison einzuplanen ist. Also ob er entweder halt, ob sie einen Abnehmer finden für den Vertrag oder ob sie irgendwann sagen, du, es geht jetzt eher um... Um Shea, setz dich mal hin, alter Mann. Wir, wir, wir finden irgendwie andere Möglichkeiten. Und auch bei einem Gallinari, der auf einem auslaufenden Vertrag ist, der eigentlich für einen Contender meiner Meinung nach durchaus einen Reiz hat. Also einfach, wenn er, wenn er so die Form, die er letzte Saison gezeigt hat, bei den Clippers einigermaßen konservieren kann, ist das ja ein Spieler, für den es durchaus einen Markt geben wird Richtung Deadline. Und dann ist halt die Frage, ob sie den behalten und ob sie versuchen wollen, aus dieser Saison irgendwie alles rauszuholen oder ob sie mehr auf den bereits eingeschlagen, äh, eingeschlagenen Weg gehen, der heißt, mehr Picks, äh, selbst wenn sie irgendwann zu viele Picks haben, um diesen Kader jemals zu füllen. Ähm, <lacht> aber Stand jetzt würde ich tatsächlich sagen, sie landen wahrscheinlich ein kleines bisschen drüber, einfach weil ich da schon einige Spieler sehe, die wie gesagt gut sind und die auch zusammen funktionieren können und auch also das Ding ist ja sowohl bei bei Adams zum Beispiel als auch bei Paul wird es jetzt nicht ganz einfach sein, einen Abnehmer zu finden und auch bei 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 Schröder und dann muss man halt mal schauen, aber ich glaube schon eher Mitte 30 als Anfang 30 so also als Siegzahl würde
0: ich sagen. Wie seht ihr das? Ganz kurz, weil weil es gerade angesprochen hast, gibt es für dich dann ein Szenario, dass, dass Adams für die hin ergeben würde oder dass sie dass sie irgendwie sich bemühen sollten in die Richtung? Kommt ein bisschen drauf an, wie fit er ist. Also das ging, finde
2: ich, in der letzten Saison teilweise schon ein bisschen in die falsche Richtung bei ihm, auch wenn er jetzt nicht alt ist. Wenn er so die Form von vor zwei, drei Jahren nochmal hat, dann ist das schon ein interessanter Spieler, wobei man da jetzt halt schauen muss, inwieweit man das mit den mit den Verträgen angleichen kann, weil er halt auch seine diese Saison knapp 26 Millionen verdient, die Saison drauf 27,5. Also da muss ich dann also schon schnapper. auch ein Paket finden lassen. Ja, ja genau. Das ist halt <lacht> Relativ teuer. Und grundsätzlich wäre es Wahrscheinlich jemand, der schon einigermaßen reinpassen würde, aber es würde mich eigentlich wundern, wenn die Celtics das machen. Ja,
1: okay. also du hast ja gerade schon angedeutet, sie haben einfach keine Verträge in der Reichweite, die sie abgeben können. Also nur Walker und Hayward. Ob man jetzt Hayward gegen Adams traden will, weiß ich nicht. Das wäre aber die einzige Möglichkeit. Mhm. Weil alle anderen Spieler verdienen halt unter 10 Millionen außer Smart mit seinen 12,5 Millionen, aber der ist dann halt auch viel zu weit weg vom Gehalt her. Da müsste man irgendwie quasi den halben Kader traden oder halt Gordon Hayward. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das so realistisch ist. Zu den Thunder, ich glaube, die große Frage ist halt, wie viele Spiele wird dieses Team so zusammen machen? Weil so finde ich es auch relativ solide, da wäre wahrscheinlich eine Line so ähnlich wie bei den Wolves oder Pelicans oder sogar Mavs angesagt. Aber ich glaube halt auch, so wie ihr es auch schon angedeutet habt, Spieler könnten getradet werden oder sollten wahrscheinlich getradet werden, weil die Verträge auslaufen wie bei Gallinari und dann nächsten Sommer vielleicht einfach weg ist. Und ich glaube auch einfach nicht, dass er oder auch Chris Paul die ganze Saison fit bleiben können, oder dass sie dann gegen Ende, wenn man dann eh nicht um die Playoffs mitspielt, vielleicht auch geschont werden und dann gibt man halt lieber den jüngeren Spielern die Spielzeit und so. Ich meine, auch der Jeremy Grant Trade, der hat ja schon so ein bisschen in die Richtung gezeigt, dass es jetzt hier nicht mehr unbedingt darum geht, in die Playoffs zu kommen. Also klar, man ist so aus der luxury text rausgekommen. Das war vielleicht auch wichtig in so einem kleinen Markt, wenn man kein Wannabe-Contender mehr ist oder so. Aber wenn es hier wirklich nur um Siege gehen würde, dann macht man so einen Deal halt nicht, den einfach äh, abzugeben für einen First-Round-Pick, weil ähm, der fehlt ja jetzt ja auch in irgendeiner Form also ich gehe davon aus, dass es Trades geben wird, die dieses Team schlechter machen, dass es Spielzeit für die jungen Spieler gibt und oder eins von beiden, dass äh, es eben diese Verletzungen geben wird oder vielleicht auch alles zusammen, wie auch immer. Ich würde ander gehen, um sicher zu gehen. Also die Laien ist, ist ganz gut gewählt, weil die halt irgendwo so im Niemandsland ist und daher ist es schwer zu sagen und der Card ist eigentlich besser als die Laien, aber ich glaube einfach, dass äh, es keine Winning Season für die Thunder wird, weil es einfach nicht so richtig das Ziel ist. Das glaube ich
0: auch nicht. Also ich glaube, du hast es schon ganz gut gesagt. Also im Endeffekt mit die off deutet ja schon ganz deutlich hin, in welche Richtung es jetzt, jetzt gehen soll. Und klar, jetzt haben sie halt eben noch diesen dicken Paul-Vertrag und, und, und Gardinari jetzt für dieses Jahr. Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass da, dass da viel hinter den Kulissen gearbeitet werden wird, was vielleicht auch gerade schon gearbeitet wird, dass man irgendwie vielleicht den einen oder anderen Trade-Partner aus sich dann bekommt für die, für die großen Paul. bin ich halt mal gespannt, also nicht, dass ich jetzt Chris Paul schlecht reden will, aber es ist halt, man hat letztes Jahr schon gesehen, zum ersten Mal, dass er halt ein bisschen nachlässt, einfach körperlich, also nicht nur was Verletzungen angeht, sondern auch, dass halt der, der, der erste Schritt so ein bisschen fehlt und ähm, jetzt hast du halt immer noch diesen dicken Vertrag, ob es am Ende was wird, aber wie gesagt, also ich finde halt auch, was Ole sagt, es ist halt einfach ein kompetentes Basketballteam, deswegen hätte ich jetzt auch so, ich würde leicht, leicht ander gehen, also einfach so auf sie ja, weil einfach dieses zu, also irgendwas, glaube ich, schon wird sich tun, also wie du sagst, Jonathan, also dass da irgendjemand geht oder dass halt jemand geschont wird, in Anführungszeichen und dass dann halt eher dass die Jungen spielen und halt weniger Spielzeit, deswegen glaube ich, aber es ist halt schon noch eine gewisse Kompetenz vorhanden, deswegen würde ich vielleicht so auf die 32 oder so gehen, 33, 32 und damit äh, in den Flieger nach Orlando steigen, falls ihr mitkommt. Ja, klar. Gut. <lacht> 40,5 Siege die Magic, letztes Jahr in den Playoffs gewesen, jetzt mit Nikola Vucevic verlängert. Markel Fultz ist zurück, sein erstes Spiel gemacht. Äh, Ole, du hast, ja, ich habe gesehen, du hast einen äh, Text über Markel Fultz geschrieben. Den musst du jetzt nicht direkt auseinandernehmen oder nicht nochmal darlegen. Aber äh, wie schätzt du die Magic ein?
2: Äh, die Magic schätze ich grund grundsätzlich so ein, dass sie nicht wirklich schlechter geworden sind im Vergleich zum, zum Jahr davor, in dem sie 42 Siege geholt haben. Deswegen würde ich sagen, sie sind wahrscheinlich wieder ungefähr in dieser Region äh, ganz vielleicht sogar ein bisschen besser, also es hängt für mich vor allem an der Personalie Jonathan Isaac ab, der in Ansätzen schon gezeigt hat, dass aus ihm ein relativ spezieller Spieler werden kann, der in der Preseason jetzt teilweise ein bisschen mehr noch als Ballhändler aufgetreten ist, der also defensiv sowieso unfassbare Fähigkeiten hat. Und Fulz, ja, er ist halt, das ist nach wie vor das große Thema, dass man es halt nicht weiß, also auch nach einem Preseason-Auftritt, der ganz, der ganz, der also teilweise ganz gut war und teilweise auch sehr rostig war. Es ist ja nicht so, dass man davon jetzt dann prognostizieren würde, okay, Fulz wird in dieser Saison das und das liefern und darauf können wir uns verlassen. Der wird 70 Spiele machen und äh, nimmt jetzt diese Rolle ein. Aber ich glaube, letztendlich, wenn er ein richtig guter Spieler wird oder werden sollte, das wäre eher ein Bonus. Also die Magic sind auch so, sind sie halt ein, glaube ich, solides Team. Kein, Kein wahnsinnig gutes, aber eins, was halt glaube ich, jetzt eine, eine vor allem defensive Identität hat und was da auch nach wie vor ganz gut sein wird. Und deswegen glaube ich, dass sie halt ja solide sind und wieder wieder wahrscheinlich die Playoffs erreichen werden, so auf Platz, Platz 8 oder 7, sowas in der Richtung, ihre 43 Siege holen und dann ähm, ja, deswegen bin ich da, bin ich da auch over. Also ich wüsste ehrlich gesagt nicht, warum sie jetzt im Sommer irgendwie schlechter geworden sein sollen.
0: Ja, sie bleiben so ein bisschen so ein 50 team finde ich schon auch. Ich, du hast ja das, das ganze Positive schon gesagt. Ich finde, du hast halt aber immer noch diese ganzen Fragezeichen hast du halt auch noch gleichzeitig. Du hast gesagt, also sie sind jetzt nicht wirklich schlechter geworden, aber sie haben halt immer noch diese ganzen Forwards, du weißt immer noch nicht genau, wie, ja, wie staggern sie ist mehr mehr. Also ja. Ja,
2: die Verpflichtung von Alfa Ruk Amino beispielsweise ja. war jetzt eine, genau. die ich absolut nicht positiv gesehen habe, weil der ja. ja eigentlich, also das ist zwar schon wertvoller Spieler oder kann es sein, aber eigentlich in dem Kontext die Sachen, die Sachen, die er gut macht, die waren absolut nicht Sachen, die ihnen gefehlt haben. Ja, genau. Ja, und äh, in Portland hat er schon auch sehr, sehr, sehr davon gelebt, dass er halt von äh, mit Lillard jemanden hatte, der die paar Fähigkeiten, die er offensiv hatte, sehr gut eingesetzt
0: hat. Und diese mhm. Person ist jetzt bei Orlando nicht unbedingt im Kader. Nee, eben. Und also du hast halt dieses, dieses Basic-Geschichte, hast du halt immer noch. Also wer übernimmt's? Also du hast ein bisschen DJ Augustine, ein bisschen Terence Ross, aber außenrum ist wenig. Du hast irgendwie Aaron Gordon, der nicht so richtig auf seine Lieblingsposition kommt oder der zumindest sich da irgendwie so ein bisschen ja, mit anderen kabbeln muss, dass er Spielzeit bekommt und der, weiß ich nicht, vielleicht, ich meine vielleicht andererseits nimmt er auch eine neue Rolle an. Also er, hat, er erzählt ja immer, dass er gern viel scoren würde und so und äh, 20, 25 Plus-Punkte machen würde. Vielleicht würde er aber auch, wenn er so eine Komplementärrolle übernehmen würde. Also manche sprechen ja auch so von einer Art äh, Draymond Light, natürlich nicht mit dem, also nicht so gut wie Draymond, aber äh, Draymond, aber halt in die Richtung quasi. Aber ja, ich weiß nicht, ist für mich, wie gesagt, also ich glaube, sie, sie bleiben halt ein solides bis gutes Basketballteam, das halt dessen Ceiling nicht nicht wahnsinnig hoch ist. Und da bin ich vielleicht so, da kann Fultz vielleicht schon noch ein bisschen was drehen, wenn er so ein bisschen irgendwann an seinem Potenzial kratzt. Das wird jetzt, glaube ich, jetzt nicht so wahnsinnig schnell passieren, einfach weil ich glaube, am Ende ist jetzt primär mal darauf ankommt, dass er ja sich in der NBA zurechtfindet und irgendwie seinen Platz in der NBA findet und auch ähm, ja, so ein bisschen so ein Vertrauen findet. Vor allem in seinen Wurf natürlich, aber dass er da so irgendwie, dass er ankommt quasi. Aber ich glaube, er könnte da schon so ein bisschen was drehen. Aber am Ende bin ich auch ja, bei einem, bei einem leichten Over, aber eher auf Perspektive. Deswegen leichtes Over, so auch 42 Siege vielleicht.
1: Ja, ich habe ein bisschen mehr. Ich habe jetzt äh, 44 eingetragen sogar. Da habe ich mich aber auch in, in der Preview, die ich zusammen mit einem äh, Magic-Fan-Experten, wie auch immer von GotoGuys, aufgenommen hatte, so ein bisschen überzeugen lassen. Weil der hat mir halt ganz genau dargelegt, <lacht> wieso die Magic in der zweiten So-Hälfte auf einmal, in Anführungsstrichen, so viel besser waren. Und das halte ich halt für, ja... Relativ konservierbar jetzt für die nächste Saison, weil man hat einfach in der ersten Saison eine richtig miese Bench-Line-up gehabt, die ganz oft die Führung wieder vergeigt haben. Mit Jerry ⁇ Grant und äh, Mo Bamba und so. Und äh, da hat man dann ähm, eben leichte Upgrades gehabt in Form von Cam Burge auf der 5. Und äh, immerhin Michael Carter Williams statt Jerry ⁇ Grant <lacht> war dann äh, nicht mehr ganz so schlimm. Und jetzt hängt für mich halt viel davon ab. Gibt man Bamba wieder Minuten und ist er dann vielleicht ein bisschen weniger katastrophal als in seiner Rookie-Saison? Und äh, inwiefern ist Fullzeit halt besser als Grant oder vielleicht sogar Michael Carter Williams? Das wäre natürlich dann ein riesiges äh, Plus, weil, ihr habt ja schon gesagt, in der Offseason hat man halt die großen Bauspe Baustellen, Playmaking und auch Spacing mit dem Amino-Signing überhaupt nicht behoben und auch sonst nicht behoben. Das habe ich da auch massiv angekreidet. Musste ich mich auf Twitter auch ein bisschen verteidigen für diesen Tag, weil viele das Amino-Signing halt irgendwie als Alternativlos angesehen haben. Ich habe dann gesagt, okay, dann hätte ich halt die Mid-Level-Exception vielleicht gar nicht erst genutzt und geschaut, was da noch an Richtung Buyout-Kandidaten geht oder so, weil Amino hatte ich halt auch für ein bisschen redundant hier von der Bank. Aber unterm Strich denke ich einfach, dass das Team eher so auftreten kann wie in der zweiten Saisonhälfte, wo man dann extrem gut war. Jetzt äh, vielleicht nicht die, was war das, Top Zwei oder Top-3-Defense hatte man da, glaube ich, sogar. Das vielleicht nicht dann über die ganze Saison, aber so, dass man halt schon ähm, eben ein 500-Team oder ein bisschen besser ist und dann ist man halt schon direkt über dieser Line drüber. Interessant.
0: Also dieses äh, mit zweite Saisonhälfte und das, dass das konservierbar sein könnte, ähm, ist natürlich natürlich ein interessanter Punkt. Und ja, Bamba war, glaube ich, in der letzten Saison in mehreren der
2: schlechtesten Lineups überhaupt in der Liga <lacht> ja. ne, beteiligt und hat, glaube ich, bei einigen der äh, beliebtesten ganzheitlichen Metriken, glaube ich, so den schlechtesten Wert aller Spieler gehabt. Also, ja, also ich habe es auch nochmal gesehen. Das ist natürlich wirklich eine Frage, ob er sich da verbessern kann. Ja, auf,
1: se auf seiner Position war zum Beispiel bei Clean the Glass äh, im On-Off-Rating der schlechteste Spieler. Vielversprechend. Kann nur besser werden. Eigentlich. Ja, Stimmt. kann Stimmt. fast nur besser werden. Er hat ja ansprechende Tools und äh, wie gesagt, wir müssen halt schauen, ob er einfach nicht mehr katastrophal ist. Ja. Da ist, ist zumindest mal die Latte nicht so hoch. Vielleicht geht es ja. ja. Philly! 53,5. Jonathan, drüber oder drunter? Ganz knappes Over habe ich hier mit 54. Jetzt nachdem Embiid gesagt hat, dass sein Ziel ist, 70 Spiele zu machen und nicht vielleicht nur 60 oder so, bin ich da auch ein bisschen selbstbewusster mit dem Over, aber es ist halt schon verdammt knapp. Also ich glaube, die Defense wird phänomenal sein von diesem Team. Offensiv mache ich mir da ein bisschen Sorgen, vor allem für die playoffs auch wieder Stichwort Spacing und Ballhandling, weil wir haben ja gesehen, was Ben Simmons in den Playoffs so macht, beziehungsweise nicht macht und dann muss der Ball halt erstmal irgendwie zu Embiid kommen und Horford dann irgendwie da auf der 4 neben Embiid ist zwar solider Werfer und auch Passer, aber jetzt halt auch niemand, über den wir die Offense da laufen lassen kann. Josh Richardson ist noch da, Tobias Harris ist noch da, mal gucken, was die machen können dann mit dem Ball in der Hand. Aber in der regular season denke ich halt, dass es relativ schwer, ähm, ja, dass es ein gutes Team ist, jetzt nicht relativ schwer zu stoppen, wird zu viel gesagt, aber dass auch da die Offense zumindest gegen die meisten Teams funktioniert, man ist einfach extrem riesig, man kann da viele Teams einfach überpowern, in Transition dann auch sowieso auch mit Ben Simmons und wie gesagt, die Defense wird extrem gut, deswegen gehe ich schon so von 54, vielleicht auch 55 Siegen aus und deswegen wäre ich hier ganz knapp over.
2: Ja, ich denke, der, der Punkt ist halt gerade während der Regular Season einfach wirklich Embiid, ein weil wenn er auf dem Feld steht, dann sind sie immer schwer zu schlagen, also auch über die letzten Jahre gewesen. Und er hat ja hat das ja mehrfach gesagt, dass er keine Lust hat auf, auf Load-Management, obwohl das für ihn vielleicht eigentlich das Beste wäre, damit er irgendwann mal nicht mit zig Wehwehchen in die Playoffs geht. Ja. Aber es scheint nicht sein, nicht sein Ziel zu sein. Und dann, ich glaube auch, dass die Defense halt absurd wird. Und offensiv, ja, da habe ich zwar schon auch einige Bedenken, aber ich glaube, dass es halt in der Regular Season in den, in den meisten Spielen reichen wird. Deswegen bin ich da auch bin ich da auch over und das heißt noch nicht, dass ich bei den Sixers irgendwie komplett davon überzeugt bin oder komplett sehen kann, wie es dann wie es dann in den Playoffs funktionieren wird. Aber ähm, also gerade offensiv. Aber ja, Regular Season ist Regular Season und da denke ich auch, das können sie die 53,5 äh, 53 auf jeden Fall übertreffen.
0: Ja, zumal ich auch glaube, dass dass Simmons ähnlich jetzt wie die Bucks zum Beispiel in der Regular Season einfach gut funktioniert, also weil er da eben das machen kann, was was er so macht, weil da seine Schwächen einfach so ein bisschen weniger, weniger zum Tragen kommen. Also ich jetzt so ein bisschen was... Wir haben ja wieder ja Workout-Videos gesehen, wie ein Jumper nach dem anderen versenkt, alles Butterweich. Die sind brutal wichtig und ähm, sollten uns eigentlich schon ganz klar zeigen, was kommt, da so abgeht. <lacht> nee, aber jetzt, ich habe jetzt irgendwas die Tage gelesen, jetzt beim Trainingsspiel, also ein komplettes Team, hat auch wieder den, äh, glaube ich, Zwei, drei offene Dreier verweigert. Und das ist dann wieder nicht so ein ganz, aber also ich meine, nicht so ein wahnsinnig gutes Zeichen, weil im Endeffekt in so einem, also klar, das ist jetzt natürlich auch wieder Hören, Sagen und ähm, vielleicht auch ein bisschen viel Blabla um nichts, aber es ist halt trotzdem so ein Ding, wann nehmen, wenn nicht da, quasi. Und äh, es wäre natürlich so, aber das ist, ist für mich dann auch eher so ein Punkt Richtung Playoffs. Ich glaube, die Embiid-Sache ist schon. Die Ole angesprochen hat, ist halt schon wichtig. Ich glaube, da kann man auch so ein bisschen halt so ein bisschen den Magic-Ansatz wählen durch Horford jetzt, durch die Verpflichtung, dass du eben diesen, diesen Einbruch also nicht mehr so hast, wenn Embiid auf die Bank geht. Und äh, du hast halt dann immer noch einen Horford, der dann mit, mit äh, Tobias Harris zusammenspielen kann. Du hast einfach viel, du hast da mehr Möglichkeiten auf den großen Positionen und du bist sowieso riesig. Und ich glaube, äh, Richardson kann zumindest ein bisschen Spacing geben. Das auch wieder weniger Verantwortung als in Miami. Also ich bin da auch bei einem, bei einem leichten Over. Aber auch weil, dieses, weil die, die, diese Länge und so, ich bin halt gespannt, wie sich das auswirken wird, was einfach so ein bisschen so ein, so ein konträrer Ansatz zu allem ist, was jetzt in die letzten Jahre eigentlich en vogue war, wie es so schön heißt. Ja, ja. Richardson
2: als kleinster Spieler ist schon relativ abgefahren. Ja,
0: muss man ja. Schon sagen. Er ja, wird auf jeden Fall, wird spannend auf jeden ja. Fall. Jetzt kommt so ein kleiner Höhepunkt für mich tatsächlich. Wir haben äh, die Phoenix Suns und äh, wir haben einen Phoenix Suns-Fan. Das, <lacht> äh, das ist krass. Wie aber. Nee, gibt's, das habe ich echt. Nee, ich, du bist der Erste, den ich äh, kennenlernen darf.
1: Ja, ich habe auch noch und nie daher. live eingetroffen, Nur online irgendwie in irgendwelchen Foren <lacht> auf Twitter und so. Aber in Fleisch und ja. Blut stand noch nie einer vor mir in Deutschland.
0: Wie siehst du denn so jetzt so ein bisschen, klar, jetzt die Offseason so die Verpflichtung jetzt auch von Ricky Rubio? Und glaubst du, dass sich das wahnsinnig positiv auswirkt? Und ob das dann auch die 27,5-Siege geknackt werden könnten, die DraftKings so ansetzt?
1: Ja, es gibt auch eine Line, die mir 29,5 liegt. Da sehe ich schon relativ knapp, aber 27,5, wenn sie da wieder drunter fallen, dann wäre ich schon ein bisschen enttäuscht. Also, ich rechne jetzt schon mit so ungefähr 30 Siegen. Ich sehe jetzt beim besten Willen keinen ausgeglichenen Rekord oder irgendwie Playoffs oder so, wie es der ein oder andere Sunsphere mit rosa Brille auf Twitter so sieht. Aber man hat halt, man darf jetzt nicht zu so sehr auf diese 19 Siege der letzten Saison gucken, weil einfach kaum noch Spieler da sind. Also nur noch drei Spieler, die 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 Saison da letztes, letztes Jahr angefangen haben, sind überhaupt da von diesem Team. Und das sind halt die Besten in Form von äh, Booker, Aiton und Bridges und halt Ubre der im Laufe der Saison noch, Verlauf der Saison noch dazu kam Und ansonsten hat man da eigentlich alles ausgemistet und der Fokus liegt klar darauf, dass man hier äh, Spacing neben Booker und Aiton aufs Feld bringt, damit die da die Two-Man-Game aufziehen können und halt noch ein bisschen Playmaking äh, Booker unterstützt, weil der war da letztes Jahr wirklich allein unterwegs auf weiter Flur musste da sehr viel machen, war dabei noch einigermaßen effizient, aber für dann hat auch nicht wirklich gereicht. Er hat auch einige Spiele verpasst, genauso wie auch Ubre zum Beispiel. Von daher war das ziemlich katastrophal und dieses Jahr kann es fast nur besser werden. Man ist sehr viel kompetenter aufgestellt, man hat gar keine ganz jungen Spiele mehr drin, die keine Ahnung haben, wie man Basketball spielt, a Bender oder Josh Jackson, Marcus christie die hat man jetzt... Ähm Innerhalb des letzten Jahres ist mir die alle losgeworden und ist zwar einerseits schade, dass die an nichts geworden sind, aber auf der anderen Seite freue ich mich auch drauf, jetzt mal nicht mehr ganz so miesen Basketball hoffentlich in Phoenix zu sehen. <lacht> und ich glaube auch einfach, dass Booker mittlerweile gut genug ist, dass er mit diesem Team, solange es keine schweren Verletzungen gibt, zumindest mal 30 Siege holen kann. Ansonsten wäre ich schon enttäuscht, wie gesagt. Wie siehst du, Rubio so als fit? Ach ja, ähm... Ist nicht optimal, aber es ist so viel besser als alles andere, was Booker daneben sich hatte die letzten Jahre. Ich hoffe, dass gestärkert wird, dass eben immer einer von beiden drauf ist, 48 Minuten lang und äh, da eben ein bisschen Kompetenz im Playmaking zeigen kann, aber dass eben sie nicht die ganze Zeit nebeneinander spielen, weil wenn Booker was mit dem Ball macht, was er auch nach wie vor noch machen soll aus meiner Sicht, weil er halt schon so ein bisschen mhm. Richtung Harden-Light geht mit seinem Drive und auch seinem äh, Pull-Up-Game, wo die Jumper hoffentlich wieder ein bisschen besser fallen und halt auch der Passing-Vision, äh, dass wenn er den Ball in der Hand hat, der Defender von Rubio halt einfach absinken kann. Das haben wir auch in Utah Jazz, bei den Utah Jazz so gesehen, neben Mitchell, da war das auch nicht immer optimal, aber es ist, geht ja erstmal hier kleine Schritte zu machen, jetzt nicht direkt zum Contender aufzusteigen oder auch nur <lacht> zum Playoff-Team und halt um äh, mal die 30 Siege zu reißen, äh, ist die Kombination, glaube ich, gut genug.
0: Und Aiden hat ja auch so ein bisschen seine Fortschritte gemacht, halbwegs zumindest in der Defense, so also langsam verstanden hat, wie er sich zu bewegen hat, und also angefangen hat zu verstehen. Das ist ja ja. Auch zumindest <lacht> also defensiv zumindest ein kleiner ein kleiner Hoffnungsschimmer. Defensiv erwarte
1: ich echt nichts von dem Team. Ehrlich gesagt, da sind mir zu viele schlechte Defender drin und ich bin mir auch nicht sicher, ob Monty Williams das mittlerweile drauf hat, eine gute Defense zu coachen. Mal gucken. Also ich denke, wenn man halt 30 Siege holt, dann wird es eher am offensiven Ende geschehen, weil man schwer zu stoppen ist. Aiton macht On-Ball einen sehr, sehr guten Job. Off-Ball in der Help defense ist es nicht so gut. Also, es ist ein bisschen besser geworden im Verlauf der Saison, aber ich hm. denke, dass es immer noch unterdurchschnittlich sein wird, auch in der nächsten Saison. Würde mich schon wundern, wenn das auf einmal solide aussieht.
0: Ja, gut, junger Center braucht ja öfter auch ja. mal gern etwas, etwas länger, bis die Defense dann wirklich passt. Also, gerade so in der, in der Teamrotation. Ja, äh, ganz kurz, ich hatte mir auch, also, ich finde, das ist alles so, ja, sind einige solide, solide Spieler dabei, auch jetzt. Tyler Johnson, also es ist jetzt nicht, nicht nicht weltbewegend, aber es ist halt zumindest ein, eine, gewisse, eine gewisse Kompetenz mhm. da. Deswegen hätte ich jetzt auch, also gerade dadurch, dass sie jetzt einen Point Guard haben, dadurch, dass sie eben mit Booker auch eigentlich einen, also den Spieler haben, der, glaube ich, immer noch sich sich gut entwickeln kann, hätte ich jetzt auch ein knappes Over gegeben.
2: Äh, dann dann schließe ich mich in dem Fall an. Aber auch, äh, also, das liegt natürlich ausschließlich daran, dass Aaron Baines jetzt da ist. <lacht> der grundsätzlich <lacht> natürlich ein, ein wichtiger Mensch ist. Nee, also ich glaube auch, dass, dass, dass dass Booker, glaube ich, davon profitieren sollte, dass er, dass er halt sich, wenn Rubio da ist, auch wieder ein bisschen mehr selber auf, auf sein Scoring noch mehr konzentrieren kann. Dazu denke ich, dass ein Aiden von ihm profitieren kann und es sollte, es sollten schon mehr als 28 Siege drin sein für dieses Team. Also sonst würde ich mir langsam halt auch wirklich dann um, um Booker tatsächlich mal Sorgen machen, wenn ja. es wieder nicht dazu reicht. Also natürlich haben bei ihm Verletzungen teilweise auch schon ein bisschen eine Rolle gespielt und seine Zahlen an sich sind ja schon ziemlich beeindruckend, aber ich will da schon also langsam ein bisschen Teamerfolg sehen und ich glaube, es, es kann zumindest einen Schritt nach vorne geben. Also deswegen sage ich
0: jetzt mal, gehe geh ich jetzt mal mit mit dem Over. Sehr schön. Und jetzt äh, Wir müssen ein bisschen beschleunigen, weil wir sind schon schon ziemlich lang unterwegs. Deswegen geht es jetzt äh, direkt zu den Blazers. 47,5. Würde ich ein knappes Over geben. Also ja, ich, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich finde es ganz... Ich finde es nicht schlecht, dass sie mal versuchen, was aufzubrechen, nach, nachdem es einfach, ja, gerade so auf dem Flügel, so die letzten Jahre doch relativ ähnlich aussah, dass einfach da zu wenig kam, dass selbst offene Dreier nicht getroffen wurden. Ähm, ist natürlich jetzt die Frage, ob es jetzt genau die sein mussten. Aber ich finde zumindest, ähm, mit Baseball kann es mal probieren, mit Rodney Hood mal sehen, was, ob, der, ob er den... Du, du, du opferst halt Defense, hast aber ein bisschen mehr Offense. Du hast natürlich auch eine gewisse Strickiness. Whiteside bin ich, wie gesagt, gespannt. Um, er hat jetzt er hat dieses Contract hier, ist die Frage, was er bringen kann. Er wird so eine bisschen, also er gibt ihn, er gibt ihn Länge. Ich, wie gesagt, ich habe ich hab damals gesagt, als wir über die Northwest Division gesprochen haben, dass er jetzt zu einem Team kommt, das eine Hierarchie hat, sowohl auf als auch abseits des Feldes. Und Lillard ist einfach ein, ein extrem guter Leader. Deshalb vielleicht kriegt er Whiteside zumindest so hin, dass das irgendwie funktionieren kann. Ich finde, Portland ist für mich halt einfach, also sie sind für mich kein klassischer Contender, jetzt auch nach dem, was den Sommer passiert ist, sind sie kein klassischer Contender, aber sie sind halt, finde ich, doch ein Team mit relativ hohem Regular-Season-Floor, einfach auch, weil Lillard nach, nach Niederlagen bis jetzt eigentlich meistens irgendwie nochmal ein bisschen verbessert zurückgekommen ist. Einige sagen ja, dass sie eventuell aus den Playoffs rutschen können. Ich glaube es jetzt eigentlich, ich glaube es irgendwie nicht, dass sie es am Ende sind und deswegen und ich gebe ihnen deshalb einfach ein leichtes Over.
1: Ich bin auch leicht Over. Ich sehe das Team insgesamt schlechter, vor allem für die Regular Season, als letzte Saison. Aber da hat man noch 53 Siege geholt. Also da kann man jetzt wirklich einige Siege ähm, runterfallen und ist trotzdem noch over. Ähm, ich bin ganz knapp under mit 47 Siegen, aber es ist wirklich ziemlich gut gewählt, diese Line. Ich glaube auch, dass sie zu diesen Top 8 im Westen gehören und damit auch noch in die Playoffs kommen sollten, weil bei den Teams danach über die wir jetzt auch schon fast alle gesprochen haben. Da sehe ich dann halt schon einen kleinen Qualitätsabfall und Storz und Lillard, McCallum waren die letzten Jahre einfach immer gewisse Erfolgsgaranten in den Playoffs. Ich denke auch, dass Whiteside einigermaßen gut reinpassen sollte in dieses System.
2: Ja, ich schließe mich in dem Fall Jonathan an, bin auch ganz knapp drunter, glaube aber auch, dass sie die Playoffs erreichen werden. Ich, ich denke halt, dass die Defense schon einen relativ großen Schritt zurück machen könnte. Die Offense wird dafür vielleicht ein bisschen, bisschen gefährlicher werden. Insgesamt ist Lillard einfach... Wahrscheinlich zu gut, als dass da jetzt wirklich die mega großen Probleme entstehen können. Also ich, ich glaube auch, sie sind, die sind auf jeden Fall schlechter geworden, aber immer noch gut genug für die
0: Playoffs. Und um die zu erreichen, könnte es sein, dass sie sich mit den, mit den Kings kabbeln müssen, um mal wieder einen Sensationsübergang zu liefern. <lacht> auch, wenn deren, auch wenn deren Projected Wins nur bei 38,5 sind. Die Kings sind ja relativ beliebt mittlerweile. Also es, ist, es hat sich so die letzten zwei Jahre so ein bisschen gewandelt. Ich weiß nicht, Jonathan glaubst du dran, dass es schon Richtung Playoffs gehen kann? Oder ist es einfach noch zu früh? Brauchst, brauchst du noch mehr Entwicklungsschritte inzwischen? Drin? Ich
1: denke einfach, dass sie eben nicht zu diesen Top 8 gehören und dass deswegen eins dieser Top 8 etablierteren Playoff-Teams rausfallen müsste, dass sie ernsthaft eine Chance haben. Aber ich sehe jetzt auch nicht so ganz, wieso sie nicht besser sein sollten als in der letzten Regular Season. Ja, sie waren ein Überraschungsteam und da hat keiner so richtig mit gerechnet. Und ja, sie haben jetzt einen Coach ausgetauscht und noch ein paar neue Spieler in der Rotation. Aber ich finde, die machen alle irgendwo Sinn. Teilweise natürlich eher überbezahlt, aber das muss man halt machen in Sacramento. Aber ich denke halt auch, dass Dwayne Detman ein riesen Upgrade gegenüber Stein ist, zum Beispiel. Bei Fox und Bergley und auch hier kann man sich vielleicht noch einen kleinen Entwicklungsschritt erwarten, vielleicht auch Bogdanovic. Bei uns passt da auch irgendwie rein. Reza von der Bank ist auch okay, genauso Corey Joseph. Also ich denke einfach, dass das ein ziemlich kompetentes Team ist und wenn die nicht wieder mindestens 39 Siege erreichen wie in der letzten Saison, dann wird es mich schon sehr wundern und dann wäre man ja schon over und ich habe denen jetzt sogar 42 Siege gegeben hier in meinem Sheet. Also ist für mich ein relativ deutliches Over in dem Fall.
2: Ich sehe sie auch ziemlich deutlich drüber, weil sie auch letzte Saison sehr viele enge Spiele verloren haben und in der Hinsicht vielleicht jetzt ein kleines bisschen... Bisschen zulegen, einfach im Sinne von Regression zur Mitte, weil das schon außergewöhnlich häufig passiert ist. Und ähm, deswegen erwarte ich da eigentlich auch einen gewissen Schritt nach vorne. Also auch wenn ich die die Offseason ebenfalls nicht nicht wahnsinnig positiv bewerte mit mit den Leuten, die sie da für viel Geld äh, geholt haben. Also nicht, dass die Spieler schlecht wären, aber sie sind halt einfach zu teuer, wie das halt so ist. Und gerade der bahnsvertrag vertrag mit seiner Laufzeit ist halt ist halt wieder so ein Kings Special. Aber kurzfristig sind sie dadurch, halt, glaube ich, eher besser als schlechter geworden. Und deswegen, wenn sie letzte Saison 39 hatten, weiß ich nicht, warum sie nicht diese Saison
0: 40 oder auch ein kleines bisschen mehr noch erreichen sollen. Deswegen, over. dem ist eigentlich relativ wenig hinzuzufügen. Also ich finde auch, dass da irgendwie so eine, eine, gewisse Balance hergestellt wurde, so in den letzten Jahren, aus äh, jungen Talenten wie jetzt Fox, Bagley, Hilda, auch Bogdanovic und dann eben so Veteranen, Reza, Barnes. Und ja, ich glaube auch, dass das... Ich sehe jetzt auch nicht zwingend, warum sie schlechter werden. So, ich bin gespannt, was halt äh, Luke Walton bringt als neuer Coach, wie es aussieht. Ich bin auch gespannt, wie sie die Big-Man-Rotation gestalten, dass Bagley halt vielleicht dann doch regelmäßiger auf der 4 spielt, weil als Center war es ja defensiv teilweise, hat es nicht so gut funktioniert. Aber ich sehe das eigentlich... Ich sehe die Entwicklung positiv, gerade auch bei Fox. Klar, wieder Team USA-Story. Ähm, es <lacht> waren ja alle relativ begeistert von ihm während des Training Camps. Also weiß nicht, ob da nochmal dieser... Wenn, wenn seine Entwicklung so weitergeht, wird er schon ein extrem guter Spieler draus, glaube ich. Und dann glaube ich auch, dass er die Kings so Richtung Richtung 40 führen kann. San Antonio, Ole, 46,5? Ich würde gerne anders sagen, so wie
2: ich das letzte Saison auch getan habe, aber das macht bei den Spurs keinen Sinn. Die werden da schon irgendwie drüber kommen. <lacht> ja. Also den Respekt habe ich da jetzt mittlerweile einfach. Und es ist nach wie vor so, dass ich kein Fan von The Rosen bin, den sie jetzt anscheinend auch noch wieder verlängern wollen. Ich kein, kein übermäßig großer Fan von Aldridge bin, aber gleichzeitig, die Infrastruktur ist da, sie funktioniert. Die Spurs wissen, was sie tun. Und es kommt halt einfach Dejean de Murray jetzt zurück, der auch ein bisschen schwer einzuschätzen ist, weil das, was man tatsächlich in der NBA von ihm bisher sehen konnte, war toller Verteidiger, offensiv eher limitiert. Und dann gab es halt letzte Saison, bevor es dann, bevor er sich verletzt hat, gab es diese extremen. Also ungewöhnlich lauten Stimmen aus, äh, aus dem Spurs-Camp, wie was für einen krassen Erwe Entwicklungsschritt der gemacht hat und dass das quasi die nächste kawhi story ist, die sie da hinlegen und äh, also quasi so nach dem Motto, dass er jetzt halt diesen diesen riesen Jump machen wird. Und deswegen, ja, glaube ich schon, dass er da halt einfach nochmal eine ganz neue Komponente reinbringen wird. Defensiv ist sowieso, wenn er und White gleichzeitig auf dem Court stehen wird, werden halt die gegnerischen Guards nicht wahnsinnig viel Spaß haben. Und dazu ist es einfach so, während andere Teams Fehler machen, verzichten die Spurs weitestgehend drauf. Und deswegen bin ich da am Ende doch wieder over, auch wenn ich nicht so richtig weiß, warum. Also, warum <lacht> es so gut nach wie vor funktioniert. Aber ich glaube halt, dass es wieder so sein wird. Deswegen,
0: ja, over. Aber könnte, könnte die Fehlergeschichte nicht zumindest so ein bisschen kippen, wenn du jetzt einen, einen jungen Point Guard hast, der ein ganzes Jahr ausgefallen ist? Klar hast du, also ich meine, Infrastruktur und und äh, gerade Popovic und so, da stellt natürlich niemand in Frage, aber trotzdem hast du jetzt, du, ich finde schon, dass du mit Murray eine, eine gewisse Variable mit reinbekommst und nach allem, was sie letzten Sommer gesagt haben, ich glaube schon, dass sie, dass sie ihn aufbauen wollen und dadurch braucht er auch Spielzeit. Ich glaube jetzt nicht, dass er zwingend die die große spielerische Last erstmal tragen musste. Ich meine, dafür hast du die Veteranen noch. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen mehr holpert. Und ich meine, natürlich bringt er dann auf, auf Sicht, wie wir jetzt bei allen Langzeitverletzten gesagt haben, bringt er auf Sicht natürlich eine neue Qualität. Aber es, glaube ich, auch da wird es ein bisschen dauern. Und ähm, die Defense mit, mit Derek White ist bestimmt sehr unangenehm. Andererseits hast du dann auch noch weniger Spacing. Und sie haben irgendwie Bert, äh, Davis Bertrands verloren, äh, dank Marcus Morris. Und ähm, <lacht> <lacht> sie... Ja, also ich habe da irgendwie auch so eine, gewi ich hab eine gewisse Skepsis und ich weiß, dieses Burst skepsis hat, weiß nicht, befällt jeden irgendwann mal an irgendeinem Punkt oder hat jeden irgendwann mal äh, erwischt die letzten Jahre irgendwie. Aber ich weiß nicht, so langsam vielleicht, manchmal denke ich mir, vielleicht kippt es jetzt dann doch. Also gerade so bei Orson und Rosen, die jetzt auch nicht jünger werden. Und ja, du hast einfach echt wenig Shooting. Wir sollten uns jetzt nicht nur aufs Shooting ver verlagern, aber ich tue mich schwer. Ich, ich glaube, ich glaube, ich spiel's, ich ich mach den Davis advocate und mach, geh leicht, runter. leicht drunter. Tu's, Einfach, tu's weil... nicht. <lacht> <lacht> also, also, ich, ich will, ich will, ich will der sein, der der dann sagen kann, hey, wisst, ich hab's gesagt. Ich, ich hab's habe, im richtigen Jahr gesagt. Ich hab's du? im richtigen Jahr gesagt. Ich <lacht> hab's die Jahre davor versucht. Ne, die Jahre davor habe ich es gar nicht versucht. Aber am Ende stimmt's wahrscheinlich nicht. Am Ende sind sie wahrscheinlich wieder genauso bei 47 Siegen oder so. Aber ich
2: gehen in der ersten Runde raus. Gehen in der ersten Runde raus, das genau. sowieso definitiv. Ja. Aber
1: also ich äh, nee. hab die letzten Jahre den Fehler schon mal gemacht. Ich mache ihn nicht mehr. Okay. Ich
0: teile jedes Skepsis, quasi.
1: <lacht> jede Kritik, die hier gerade genannt wurde und sagt trotzdem over. Also ich, ich wette ja. nicht mehr gegen Pop. Das äh, mache ich nicht mehr. Okay. Einfach aus Prinzip. Ja, aus ja außer, Prinzip. außer
0: mit Team USA. Das ist halt auch so ein Punkt. Da bin ich auch einfach enttäuscht von Pop. Deswegen.
1: <lacht> genau. Hat das Coaching jetzt verlernt. Nee, ich, ich sehe ja, es genau hat es mir
0: jeglichen Kredit verspielt.
1: Also Spacing dürfte noch schlechter sein, weil, äh, ihr habt es gesagt, bei Tanz ist weg, Brent Forbes wird aus der Rotation wahrscheinlich fallen, weil Murray muss ja irgendwo Minuten herbekommen. Und wenn Pertel dann auch noch mehr Minuten bekommt, da er startet, der hat auch noch keinen Wurf gezeigt, dann äh, wird es einfach verdammt eng da. Und trotzdem hatten die Spurs in der letzten Saison schon eine Top-5-Offense irgendwie. Äh, obwohl hm. sie die wenigsten drei... Ja, sie wollen haben. ja gar nicht werfen. Ja, sie, sie ziehen halt ihr Midrange-Game da ähm, quasi wieder erwarten effizient auf, weil die Spieler das halt einfach können. Und ähm, dann hat das hat einigermaßen gut geklappt. Ich glaube nicht, dass die Offense, dass sie die Offense halten können. Ich denke, die wird ein bisschen regressieren. Dafür wird die Defense wahrscheinlich besser mit... Ähm, Murray zurück und wenn man tendenziell ein bisschen größer spielt und auch den Murray Carroll, ähm, weiß ja, wie man verteidigt und so. Mhm. Deswegen wird sich das wahrscheinlich irgendwie wahrgehalten. Es wird wahrscheinlich wieder im Endeffekt ähnlich laufen wie in der letzten Saison. Das wäre zu meinen Erwartungen und wie gesagt, aus Prinzip over.
0: <lacht> okay, gut. Kann ich nachvollziehen. Ich, ja, ich lasse mir dann Ende der Saison, dass wir mit White
2: Walker Spurs uns alle, alle eingeschüchtert haben
0: ja. über die Jahre. Ja, ja, haben sie ja gemacht traumatisiert. Ja. ja, absolut. <lacht> Damit der Champion, die Raptors, leicht verändert kommt er daher. Kein Kawhi mehr, kein Danny Green mehr. Dafür Kyle Lowry vertrag verlängert um ein Jahr. Und 46,5 Siege traut Vegas den Raptors zu. Also zunächst mal die die Lowry-Verlängerung ändert jetzt nicht so wahnsinnig viel an der Ausgangslage. Oder ist er jetzt komplett trade äh, untradebar für euch?
1: Ich glaube... Der Trade Wert hat sich dadurch ein bisschen verbessert, einfach weil man nicht einen Expiring Deal sich reinholt.
0: Mhm.
1: Aber für mich sah es halt irgendwie so aus, als müsste man Lowry fast schon traden, weil ich es für unwahrscheinlich gehalten habe, dass man ihn im Sommer dann äh, verlängert. Und jetzt äh, wäre es für mich ein bisschen sicherer, hier auf Over zu gehen als vorher, weil so kann ich mir eher vorstellen, dass man ihn behält und dass man diese Saison auch wirklich noch gewinnen will und dann halt, wenn man Lowry eher nicht traden sollte, dann wahrscheinlich auch Gasol eher nicht tradet. Oder Ibaka oder so. Und wenn man dieses Team zusammenhält, dann glaube ich halt schon, dass es äh, hier noch für ein leichtes, knappes Over reichen kann. Die Line ist sehr, sehr gut gewählt und ich glaube auch offensiv wird es sehr, sehr schwer hier ohne Green und auch Kawhi. Vor allem mit den Spielern, die man sich dafür reingeholt hat, die überhaupt nicht werfen können. Äh, Stanley Johnson macht es trotzdem, Ronnie Hollis Jefferson nicht, äh, Patrick McCall... <lacht> Das ist alles ziemlich grauenhaft offensiv und sie können es in keiner Weise hier kompensieren, aber defensiv ist es ziemlich gut und offensiv ist man zumindest mal einigermaßen eingespielt und ich glaube auch einfach kompetent genug, dass man hier diese Line ganz leicht reißen kann, wenn man daran glaubt, dass das Team A fit bleibt und B halt auch so zusammen bleibt und es ist für mich durch die Extension ein Stück weit realistischer geworden heute.
2: Stimme ich zu. Also, ich glaube, dass sie tatsächlich versuchen wollen, auch wenn das vielleicht nicht dem dem Bild von Masayo Jiri entspricht, dass sie diese Saison einfach einen Versuch einer Titelverteidigung quasi hinlegen. Also nicht, dass man dass man jetzt glaubt, dass sie wirklich ein äh, Contender wären, aber dass sie halt einfach in Ehren ihren ihren Titel verteidigen irgendwie können. Und äh, deswegen heißt dieser Vertrag, also dieser dieser neue Deal für Lowry für mich auch, dass das äh, eher dabei bleiben wird in diesem Jahr und dass ein paar Entscheidungen dann wahrscheinlich erst nächsten Sommer getroffen werden. Jetzt bin ich noch gespannt, ob sie sich im Sommer halt noch mit, oder beziehungsweise in der Offseason besser gesagt, noch mit... Ähm, mit Siakam einig werden auf einen neuen Deal. Aber ja, für die Saison, ich, ich erwarte eigentlich auch, dass sie halt nach wie vor ein gutes Defensivteam sein werden, Das mit Sicherheit offensiv werden sie einen Schritt zurück machen, aber jetzt auch nicht so, dass sie, dass sie da irgendwie komplett einbrechen, denke ich. Also sie haben letztes Jahr auch meistens sehr gut performt, wenn Kawhi nicht dabei war. Natürlich haben sich ein paar andere Teile auch noch verändert, aber ich habe immer noch einen relativ großen Respekt vor Lowry und vor Gasol und vor Siakam sowieso. Deswegen denke ich, dass einfach ihr, ihr Floor sehr hoch ist. Und deswegen, deswegen gehe ich mal davon aus, dass sie halt auch, ja, knapp drüber kommen über das, über,
0: über die Linie. Ich glaube, das ist auch irgendwie ein Punkt. Also, das ist, sie sind ja irgendwie auch schon ein bisschen, sie waren es ja letztes Jahr schon ein bisschen gewohnt, irgendwie ohne Kawhi zu spielen, nachdem er ja, nach der ganzen Load-Management-Geschichte. Also, er war trotzdem natürlich auch genügend Spiele dabei, aber trotzdem ist es jetzt, also, es ist auch so, auch ohne Kawaii ein, ein kompetentes Basketballteam. Und erst recht eben, wenn jetzt nicht, nicht zwingend diese, mit season trades jetzt anstehen nach dieser Verlängerung. Dazu, also ich meine, der Green-Abgang ist, wie glaube ich, schon auch schwer. Andererseits hast du jetzt Anonobi der zurückkommt. Also ich bin jetzt mal gespannt, ob der jetzt irgendwie, ja dann doch noch so ein bisschen wieder in diese Entwicklungsspur reinfindet, die man ihm zugetraut hat. Weil ein Vliet, der, ja, in, in den Playoffs erst Probleme hatte, dann wie, aber doch nochmal, äh, ja, sie so mit das ganze Ding so ein bisschen mit rausgeholt hat. Und äh, das könnte dann auch nochmal sein, dass er da so vielleicht noch ein bisschen mehr ja Verantwortung übernehmen kann und ich glaube eben auch, dass es halt einfach diese ganzen Veteranen, jeder weiß so, was er zu tun hat und äh, ja, Ole, wie du sagst, also einfach so ein, so ein relativ hoher Floor und äh, ja, damit würde ich auch sagen, so ja, sehr so, so, so ein ganz knappes Over würde ich auch sagen. Ich meine, wenn es bei Van Vliet nicht läuft, muss er einfach nur ein weiteres Kind machen, weil danach läuft es dann bestens. Richtig, wir haben jetzt, die die Zauberformel haben wir jetzt entdeckt, also von daher. Genau. Ist halt, ein Punkt ist halt noch Siakam so als als vielleicht dann erste Option, ob vielleicht da dann ob der Übergang quasi funktioniert oder nicht.
1: aber Ja, wie Ole gestern vielleicht mitbekommen hat, wir hatten so ein Fantasy Draft bei ESPN unter verschiedenen Podcastern hier in Deutschland und ich habe Jakam tatsächlich in der ersten Runde gepickt. Also Na, da bin ich. Du bist also optimistisch? Da bin ich ziemlich optimistisch, ja. Also an der Stelle wurde es halt auch schwierig. Da waren die ganzen klaren Superstars schon weg dann an 12 und dann habe ich halt Jakam genommen. Weil ich einfach glaube, irgendwo muss ja die Usage von Kawhi hin. Also irgendwer muss da diese Abschlüsse nehmen und ich glaube einfach, dass Jakam so einen großen Teil sein wird, weil laurie ist einfach mittlerweile ein bisschen alt und sonst ist da niemand im Kader, der das halbwegs effizient machen kann. Und Siakam ja halt schon noch einen Schritt zu, auch ein paar mehr Minuten vielleicht zu spielen. Dann allgemein geht die Production halt ein bisschen hoch. Ich glaube, er kann auch ein paar mehr Assists spielen und so. Ob er jetzt noch eine Verlängerung unterschreibt diesen ja, Sommer, kann man schon nicht mehr sagen, es ist eigentlich Herbst schon, <lacht> diese Off-Season, äh, glaube ich fast nicht, weil die Raptors haben da eigentlich nichts von. Also wenn er jetzt wirklich einen max stil haben will, wie er hier schon äh, reported wurde die letzten Tage und äh, nicht weniger annimmt, dann haben die Raptors nichts davon, ihm den jetzt schon zu geben. Das können sie auch nächsten Sommer machen, sie können sowieso mit allem matchen und er muss es halt aus meiner Sicht schon noch mal ein bisschen beweisen. Also ich bin optimistisch, aber es war jetzt halt nur eine Saison, in der er auf dem Niveau gespielt hat. Jeder rechnet mit dem nächsten Schritt, der muss auch kommen, sonst ist er kein Max-Deal-Wert aus meiner Sicht. Aber wenn der halt nicht kommt, dann hat man hier halt ein bisschen Geld versenkt, das will man nicht, das muss man nicht vorzeitig tun, da sehe ich keine Not, da kann man jetzt genauso gut noch warten, wenn er jetzt bereit ist, signifikant auf Geld zu verzichten, also von diesen 160 Millionen oder ein bisschen mehr, die er dann da bekommen würde, als Max-Deal dann vielleicht 20, 30, 40 Millionen zurückzugeben oder so, dann sollten die Raptors das vielleicht tun, aber sonst glaube ich nicht. Jutta schon? Also schon ist gut, aber <lacht> schon ja nach zwei ja. Stunden und zwölf Minuten oder so
0: <lacht> ja, ja es ist es wird Zeit, aber wir sind ja fast durch noch Jazz und dann die Wizards und dann, dann war es es tatsächlich aber Jazz bei 53,5 die NBA Welt sieht Jutta relativ positiv zurecht Ole
2: ja also ich habe erst gedacht so da da würde ich aus Prinzip wahrscheinlich ein bisschen ander gehen einfach weil sie ein paar verletzungsanfällige Leistungsträger haben und ich jetzt nicht weiß, wie sie das kompensieren würden, wenn Conley ausfällt oder oder auch ein Gobert ausfällt, nachdem sie jetzt keinen äh, erstklassigen Ersatz mehr für ihn haben, der Derek Favors halt einfach war über die letzten Jahre und äh, Gobert hat halt eigentlich immer so Phasen, wo er halt mal raus ist und dann kann das schon relativ schnell auch mal problematisch werden. Und die Jazz sind die letzten Jahre irgendwie immer langsam gestartet. Wobei ich jetzt nicht im Kopf habe, ob ihr Schedule am Anfang der Saison wieder so brutal ist wie letztes Jahr. Ich glaube, nicht viel brutaler geht es gar nicht. Besser ist es. Und dann habe ich aber gedacht, trotzdem, wenn dieses Team halt, also wenn die Leute gesund sind, dann sollten sie eigentlich nicht wahnsinnig viele Spiele verlieren. Weil sie halt einfach echt gut besetzt sind, meiner Meinung nach. Auch ihre, ihre Schwächen ziemlich ideal äh, ausgemerzt haben. Also indem sie jetzt halt einfach den den Playmaker haben, der der Last von von Donovan Mitchell nehmen kann, in Conley, der auch deutlich besserer Decision-Maker ist, auch noch in, so in der Schlussphase, dazu mit Bojan Bogdanovic eine weitere sehr gefährliche Offensivoption, deswegen habe ich dann nach langem Hin und Her gesagt, dann gehe ich doch knapp knapp over, also weil, weil einfach in Bestbesetzung kann dieses Team einfach extrem viel reißen, deswegen sehe ich da mal über die Zweifel, was
0: die Verletzungsprobleme angeht hinweg. Ja, ist für mich ein ganz guter Punkt eigentlich so mit, also diese, diese Bestbesetzung -Best quasi, weil da einfach, sie haben irgendwie, ihre Defense haben sie irgendwie nicht, nicht geopfert, finde ich groß und also klar, der, der Abgang tut natürlich weh, aber sie haben halt ihre, ja, ihre Schwachstellen sind sie halt ziemlich, ziemlich effizient ähm, angegangen und ich meine, wir haben letztes Jahr schon ganz oft Conley Richtung Utah geredet und jetzt ist es soweit und das könnte ganz gut passen und also auch glaube ich, Gerade auch, weil, weil Mitchell dann dadurch einfach, glaube ich, nochmal noch mal einen Schritt nach vorne machen kann. Also irgendwie sehr glow hat auch einen ganz interessanten Stat ausgegraben, irgendwie, dass Mitchell 40 Prozent seiner Catch-and-Shoot-Dreier trifft. Da könnte er mit, mit Conley an seiner Seite doch auch noch mehr bekommen. Auch zusätzlich eben noch mit Bogdanovic, weil der natürlich auch nochmal einfach durch seine Präsenz, glaube ich, für ein bisschen mehr Raum sorgt. Und äh, damit ist es einfach, ja... Schon, schon viel da, was was anderen Teams Probleme bereiten wird. Und deswegen ja auch würde ich auch sagen, ein, ein leichtes Over. Natürlich, Verletzungen können immer dazwischen kommen und dann kann es auch schnell bergab gehen. Aber so grundsätzlich von der Leistungsfähigkeit her würde ich sagen, knapp Over.
1: Ja, also ich denke auch, dass die Jazz in der Regular Season einen sehr, sehr hohen Floor haben. Allein durch ihre Defense, da sorgt Gobert schon fast alleine für und auch das Coaching. Offensiv haben sie sich ganz stark verbessert. Das äh, sehe ich schon auch so. Ich bin von der Bank jetzt nicht so angetan, deswegen sehe ich es auch so wie Ole, wenn sich da irgendwer verletzt von den Startern, hat man da direkt ein Problem. Für die Playoffs finde ich es jetzt auch nicht optimal aufgestellt, weil sie haben halt keinen großen defensiven Forward irgendwie, den man mal gegen Kawhi oder Paul George oder LeBron oder Anthony Davis so bedenkenlos äh, stellen kann. Also Jeff Green irgendwie von der Bank, aber dem würde ich da auch nicht unbedingt vertrauen. Ed Davis neben Gobert halte ich auch für keine gute Idee, weil null Spacing. Also für die Playoffs weiß ich jetzt noch nicht so genau, wie viel besser man da wirklich ist. Letztes Jahr ist man grandios an seiner Offense gescheitert. Ich glaube jetzt nicht, dass man an der Defense scheitern wird, eben mit diesem Team, wie gesagt. Und offensiv ist man einfach sehr viel besser geworden, aber optimal finde ich es jetzt auch nicht. Ich habe nur das Problem, dass ich alle meine Siege in der Liga verteilt habe und ich einfach bei Utah nicht aufs Over komme. Also ich will irgendwie anderen Teams <lacht> da in der Spitze jetzt nicht die Siege wegnehmen und die dann Utah geben. Deswegen wäre ich gerade leicht under noch, also ich bin da vielleicht auch ein bisschen gebranntes Kind von den letzten Saisons, weil da habe ich den Reverse-Spurs-Fehler quasi gemacht, da habe ich die Jazz immer überschätzt. Ich fand die auch die letzten beiden äh, Off-Seasons schon ziemlich gut immer und habe gedacht, ja, die sind in der zweiten Saisonhälfte so abgegangen und das können die jetzt konservieren und haben sich in der Off-Season noch ein bisschen verstärkt und genauso ist es jetzt eigentlich wieder und ich will irgendwie nicht wieder den gleichen Fehler machen, obwohl das jetzt vielleicht <lacht> doch das beste Team der Jazz ist der letzten Jahre, aber ich, ich komme nicht so ganz auf das Over hier, deswegen bin ich hier jetzt leicht Under aktuell. okay. Du kannst jetzt bei den Spurs ein paar Siege abziehen. Auf oder? keinen Fall. <lacht> das <lacht> braucht man
2: sich halt nicht. Das ja, das ja eigentlich sind sie das. ja <lacht>
1: schon äh, weiß nicht, mindestens vier, fünf, sechs Siege besser als die Spurs und dann bist du ja locker bei diesem Over, aber die will ich den Spurs jetzt. Ich habe bei den Spurs jetzt auch schon nur 46, was ja schon eigentlich das Under wäre, aber ich, ich gehe einfach nie nicht fast, da. das, ist, das ist schwierig. Das ist nachvollziehbar auf jeden Fall. Dann sind wir im Finale unfassbar
0: wir endlich beim wichtigsten Team angekommen. endlich beim wichtigsten Team wir, wir gehen raus mit dem Knall mit den Washington Wizards die bei 27,5 siegen stehen könnten laut Vegas ja irgendwie ich meine sie haben natürlich mit Biel schon einen brutal guten Spieler den sie wahrscheinlich auch nicht abgeben wollen den sie vielleicht vielleicht abgeben müssen je nachdem wie unmoralisch das Angebot sein könnte das irgendjemand ums Eck bringt sie haben den Spurs Davis Bertrands weggenommen sie haben Mo Wagner und Isaac Bonger aber es ist halt einfach, glaube ich, auch. Äh, ich finde Biel halt schon brutal gut, deswegen will ich ihn nicht zu, zu viel wegnehmen, aber irgendwie so, mir fehlt es halt dann außenrum schon so ein bisschen an, an Qualität. Also auch, ich meine, ähm, Smith ist ja jetzt noch gekommen und äh, gut, also ja, Thomas ist jetzt schon wieder verletzt. Da hoffe ich ja, dass da irgendwie noch ein bisschen, dass er seine, seine Karriere wieder jetzt in Gang kriegt, aber ich würde ich würd knapp drunter gehen bei den, bei den Wizards oder ich würde drunter gehen.
1: Ich auch auf jeden Fall. Ich finde den Kader so schon nicht besonders ansprechend. Also abseits von Biel finde ich sehr grauenhaft. Also Bertans kann da zwar ein bisschen Spacing liefern, hm. aber ansonsten sind eigentlich sehr wenige bewiesene nba spieler CJ Miles fällt jetzt anscheinend auch erstmal aus, das ist der andere Spieler, der man noch einen Dreier treffen kann. Also Herr Thomas, hast du gerade schon erwähnt, irgendwie hat man gerade nur Ish Smith auf der 1 und ich weiß nicht, soll es dann auch Biel noch machen irgendwie? Ich meine, es ist eh schon der primäre Ballhändler. aber Die macht alles. Wer verteidigt dann den gegnerischen Point Guard? Ich weiß es nicht. Also ich sehe da sowohl offensiv als auch defensiv riesige Probleme in diesem Kader. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Beal das noch ewig mitmacht und wenn er nicht dann irgendwie ja äh, andeutet, langfristig bleiben zu wollen, dann sind sie halt auch gut beraten, ihn einfach zu traden und da noch einen Gegenwert entgegenzunehmen und einfach direkt in den Rebuild zu gehen. Ist natürlich ein bisschen schade, aber man hat es einfach verpasst hier ein konkurrenzfähiges Team, um Bradley Beal aufzubauen. Natürlich spielt auch die John-Wall-Verletzung mit rein. Otto Porter hat man ja Letztes Jahr schon verschenkt äh, für Portis und Parker, die man dann im Sommer natürlich nicht gehalten hat. Also <lacht> es sieht schon sehr, sehr dunkel aus alles hier und ich denke, halt, dass die Chancen gut stehen, dass entweder Beal weggetradet wird oder, Gott bewahre, er vielleicht ein paar Spiele verpasst und da gewinnt man dann sicherlich auch nichts. Von daher würde ich hier sicherheitshalber auch auf Ander gehen. Hast du, ganz
0: kurz, hast du eine Destination, wo du ihn gern sehen würdest? Oder was was du auch als realistisch ansehen würdest? Boah,
1: willst? nee, da habe ich mir jetzt noch nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht, ehrlich okay. gesagt. Äh, Miami ist natürlich an ihm dran, da sehe ich den Gegenwert jetzt aktuell nicht so ganz, weil die halt nur noch wenig eigene Picks haben. Die haben natürlich Verträge, die passen, weil sie viele hohe Verträge haben. <lacht> und äh, Miami hätte ihn sicherlich auch sehr, sehr gerne, aber das sehe ich gerade als relativ schwierig an. Und ansonsten, wie gesagt, okay. ich habe jetzt nichts parat, aber es ist immer so schwierig ja. vorherzusagen, weil es kommen dann oft Trades, mit denen man überhaupt nicht rechnet und auch wenn man immer sagt, ja, das Team möchte ihn gerne, aber die haben keinen Gegenwert, dann gibt es oft irgendwelche Three-Team-Trades und spätestens dann wird es einfach so schwer vorherzusagen. Ja, ja klar.
2: Ja. Mein Traumziel für ihn ist Denver. Ja. ja
1: stimmt. Da hatte ich auch das, dran gedacht, ja.
2: Das hätte schon irgendwie was. Also, auch weil die waren ja letzte Saison war ja das, das, das äh, traditionelle London-Game, bei ja nix gegen Wizards, was natürlich schon auch echt absolut brutal ist. <lacht> <lacht> und da hat mir Bill tatsächlich ziemlich leid getan, weil er da halt so die ganze Zeit, also das ist ja ein total positiver Typ, der irgendwie versucht, seine, also alles immer einigermaßen angenehm zu sehen und die ganze Lage, also da war ja Wall natürlich auch schon lange verletzt und so, und ähm, sich, sich da nicht zu viel zu beschweren. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass es diese Saison dann irgendwann der Geduldsfaden reißt. Und also er hat ja anscheinend auch schon seit seit eigentlich Anfang Juli, glaube ich, eine. Vertragsverlängerung auf dem Tisch, die er aber halt nicht unterschreibt und vielleicht heißt das auch, dass das dann äh, früher oder später doch auf Abschied hindeutet und was das Team angeht, ja, da sind jetzt irgendwie so zwei, drei Junge, die ganz vielleicht ein bisschen was leisten können, aber die vielleicht auch noch, ja, nicht unbedingt jetzt Winning Basketball äh, spielen werden, also Rui Hachimura werden sie mit Sicherheit alle Spielzeit der Welt geben, einfach <lacht> weil er diesen diesen Hype-Faktor hat äh, und jetzt schon ein riesen Superstar in, in Japan ist und man das mit Sicherheit nutzen möchte. Aber ob das dann, also wie schnell aus dem dann ein, ein guter NBA-Spieler wird, vermag ich jetzt nicht zu beurteilen. Deswegen bei den Wizards bin ich auch relativ klar drunter. Also einfach, weil
0: wo soll es herkommen, wenn es nicht Biel macht? Damit haben wir es geschafft. Unfassbar. Jetzt <lacht> sind wirklich Kaum zweieinhalb Stunden fast durch.
1: Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich noch mal eine Beal-Trade-Idee in den Raum werfe, damit mir die zweieinhalb Stunden vielleicht noch reißen. Ja, ja okay. Mach. Äh, mach. Boston äh, habe ich jetzt heute, ich glaube, es war einem Dank-On-Pod gehört. Äh, und zwar, dass ähm, man vielleicht versuchen könnte, ihn und Tatum zu vereinen. Die sind ja beide aus St. Louis, glaube ich, und ähm, kennen ja. sich schon sehr lang. Also, Beal ist wie so ein großer Bruder für Tatum. Und es gibt dann natürlich immer ganz schöne Synergieeffekte und dann ist halt die Frage, kann man irgendwie Beale nach Boston bekommen? Ähm, da haben wir ja vorhin schon gesagt, mit Adams, der hat ja einen ähnlichen Deal wie Bradley Beal, das ist einfach schwierig, ist so aufs Gehalt zu kommen, aber für Beal würde ich dann vielleicht schon äh, Gordon abgeben und da dann auch noch irgendwas mhm. drauflegen, was halt für die Wizards interessant ist, weil mit äh, äh, Gordon Hayward meine ich. Äh, da können die Wizards jetzt auch nicht so viel mit anfangen. Deswegen müsste man da vielleicht noch Jalen Brown oder den Memphis Pick oder irgend sowas mitschicken, damit die Wizards das machen oder wahrscheinlich beides. Ich weiß es nicht. Aber das wäre vielleicht auch noch so eine äh, Destination für Bradley Beer.
0: Könnte ich mich mit anfreunden. Sehr gut, dann haben wir schon <lacht> mal ein zertex überzeugt. <lacht> Fehlt nur noch Danny. <lacht> ja, könnt ihr gleich mal telefonieren, wenn wir durch sind, Ole. Dann ja, ja. kannst du das festzuhören. Hat ein rotes eh, Telefon. Ja, ja. <lacht> ja genau. Ja. Ja, könnte, könnte ich mir auch gut vorstellen. Mal schauen, was da geht. Oder wie gesagt, Denver finde ich schon auch ganz geil. Ich glaube, da vielleicht können die auch irgendwas, irgendwas deichseln. Ja, die haben ja auch
1: viele Die können Spiele, halt dadurch relativ schnell Titelfavoriten Assets, werden. Also. Ja, haben sie. Mal sehen, was da passieren wird.
0: Aber ich würde sagen, wir lehnen uns jetzt erstmal zurück und schauen, was passiert. Zumindest mal kommende Nacht. Und äh, die nächsten Nächte, so in der Preseason, ob noch irgendwas Unfassbares passiert. Ich, ich gehe fest davon aus. Und äh, ja, Jonathan, vielen Dank dass du uns ausgeholfen hast. Hat Spaß gemacht. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Ich fand es auch echt spaßig hier.
0: Jederzeit gerne, wieder. Und äh, ja, euch natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, ihr seid immer noch dran. Aber ja, bestimmt. War ja brutal. Von daher äh, ja hört dann auch gerne nächste Woche wieder rein. Wenn wir zurück sind, dann wieder mittwochs. Und bis dahin würde ich sagen, machen wir es jetzt ganz schnell. Genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen. Ciao.